0: Cube Radio.
1: Même l'été, le midi, faut rester informé. Des. Vincent Un été pas comme les autres.
2: Cube Radio. Bon après-midi, bienvenue, euh,
3: on est euh, jeudi parce qu'on a sauté une journée pour ceux qui étaient euh, en congé hier, j'espère que vous en avez profité, c'était la Saint-Jean. Euh, faut dire que la météo a quand même pas mal changé au Québec dans les derniers jours euh, la chaleur accablante a laissé place au vent fort et température euh, plus fraîche il faut dire que euh, c'est pas si frais, il fait quoi 25, 26 27, dépendamment d'où on se trouve Mais par rapport aux euh, 35 36 qu'on a connus dans les derniers jours euh, ça, peut, ça fait une bonne différence et euh, ce sera ça pour, pour demain aussi en fin de semaine, euh, de la pluie ce qui va quand même faire du bien assurément plus à endroits, à raison des feux de forêt. On sait que là, les averses des derniers jours, ont fait quand même, ont donné un coup de main, mais euh, probablement que le week-end va sérieusement aider les équipes de la sop-feu. Alors, on leur souhaite ce répit également pour les agriculteurs. On voyait, vous avez sûrement cette photo à la une du Journal de Montréal, Journal de Québec, où on voit des producteurs euh, de, de maïs qui voient là, leur plan être beaucoup trop petit. Là. Un mètre de différence entre là où le plan devrait être et où il est présentement. Très inquiétant. On se souvient que pour le maïs, l'automne dernier, c'était la crise du propane. Ça finit plus les problèmes, malheureusement, pour les agriculteurs. Alors, on leur souhaite que ça puisse repartir et vite pour pouvoir reprendre un peu le temps perdu. Euh, rapidement, sur les bilans, on va reparler de la COVID tantôt, là, mais le bilan du jour est à 7 décès aujourd'hui. 142 nouveaux cas. Donc, ça va être à surveiller assurément. Là. On était en bas de 50. On se souvient, mardi. Euh, alors on est à 142 Est-ce que c'est un petit soubresaut euh, Une variation euh, statistique Ou est-ce qu'on a une remontée plus solide euh, On va surveiller dans les prochains jours Moins 13 personnes hospitalisées Moins 2 aux soins intensifs Alors on va surveiller quand même beaucoup de dossiers Concernant euh, la COVID-19 aujourd'hui On va y revenir euh, Et je ne veut pas parce qu'il y a quand même un lien euh, On sait que dans la réouverture euh, ceux qui étaient laissés pour compte, ce sont entre autres les, euh, les bars euh, et d'autres, euh, les, les parcs aquatiques, par exemple. Ben, sachez que cet après-midi, nos collègues du journal ont, euh, ont appris que on va annoncer ce qui reste à déconfiner, là, le gouvernement Legault, qui donne le feu vert à l'Auto-Québec, entre autres pour l'ouverture des casinos et des salons de jeu. C'est ce qu'on apprendra cet après-midi, donc 14h30, euh, le point de presse. Euh, on devrait donner le feu vert aussi pour les parcs aquatiques, les spas, les parcs d'attractions, les établissements d'hébergement touristique et les fameux bars. Alors, évidemment, on disait quand on va déconfiner les bars, c'est parce qu'on considère que c'est vraiment sous contrôle. Euh, on sait que le l'Auto-Québec, évidemment, euh, ça coûte cher, enfermer l'Auto-Québec pour l'État. 2,5 millions de dollars par jour, c'est le calcul de nos collègues du journal. 2,5 millions de dollars par jour qui ne rentrent pas dans les coffres de l'État à cause de la fermeture de ces, des casinos. Alors, on... On doit être content que ça roule. Surtout, euh, j'imagine, il y a toujours un monsieur ou une madame là, qui veut garder sa machine. Ben Là, ça va être correct. Tu peux garder ta machine parce qu'il faut falloir la désinfecter, je suppose, entre chaque passage. Alors, ça va être plus sécuritaire que tu restes sur ta machine toute la journée ou du moins jusqu'à temps qu'il ne euh, qu reste plus d'argent hein, parce que c'est quand même ça qui, euh, qui arrive dans la majorité des cas sur les machines à sous. Et la société d'État, il faut dire l'Auto-Québec, 5000 travailleurs qui sont plein salaire à la maison depuis la mi-mars. Alors, euh, toute une facture, alors qu'il n'y oh, a pas d'argent qui rentre, euh, c'est euh, particulier. Alors, on verra euh, est ce qu'on nous donnera comme détail, parce qu'on dit oui, on va donner l'ouverture, mais on n'a pas la date encore. Est-ce que ce sera très bientôt? Est-ce qu'on va se donner un peu de jeu? Euh, on attendra les détails. On pourra suivre ça en direct autour de 14h30. D'ailleurs, nos, nos, Jean-François Barry, dans le retour, aura un représentant de la corporation des, euh, des propriétaires de bars qui vont assurément être très contents, mais contents euh, dépendamment de ce qu'on va imposer comme règle. On sait que la CNSST fait des guides pour toutes les industries en collaboration avec eux. Donc, tout le quand on annonce, c'est qu'on s'entend pour dire que c'est une façon viable de faire. Euh, alors, à suivre cet après-midi, ce sera euh, dans les choses à surveiller. Évidemment, la discussion depuis hier euh, au Québec euh, tourne beaucoup autour de la Saint-Jean euh, et le spectacle était, on le savait là, que ça allait être unique, euh, très différent, la Saint-Jean cette année, grand spectacle qui allait diffuser sur tous les grands réseaux de télé au Québec, il euh, faut dire spectacle à grand déploiement que moi au niveau, euh, au niveau de l'ampleur, la, de j'ai trouvé le visuel très impressionnant. On sait que c'était à l'amphithéâtre de Trois-Rivières, qui est un coin magnifique. Euh, L'éclairage, j'ai trouvé l'installation spectaculaire. Euh, les artistes qui étaient assurément très contents d'être là, de pouvoir faire des performances. Évidemment, c'était sans public. Mais je pense qu'on avait, euh, avec les lumières à la place des sièges, fait quand même quelque chose d'impressionnant de, de, visuellement. Euh, et, euh, mais évidemment, ce qui a retenu l'attention, euh, c'est beaucoup euh, chose euh, à travers ce spectacle-là. Vous savez qu'il y a eu des, euh, des controverses. Et pour ça, ben, parce que je sais que ça l'a fait beaucoup réagir, autant que moi, d'ailleurs, et que beaucoup de Québécois, positivement ou négativement. Le, le commentaire de Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres. On rejoint tout de suite Sophie Durocher. Salut, Sophie. Bonjour. Comment tu bon, vas? Comment ça va? Très bien. T as eu... Euh, Au-delà du spectacle, avant de, avant de parler de, de, du spectacle, comment... Euh, tu as vécu ta, ta, ta Saint-Jean de ton côté?
4: Ben écoute, tu le sais, moi je suis dans les Laurentides en ce moment et euh, écoute, je, je profite à plein de la beauté naturelle du Québec et euh, la Saint-Jean, écoute, j'étais euh, au bord d'une petite plage euh, à Tremblant et il y a un, un quai avec plein de jeunes qui étaient sur le quai, qui écoutaient de la musique québécoise. Puis là, je me disais, bon, ils en écoutent juste parce que c'est la Saint-Jean, puis le reste de l'année, ils n'en écoutent pas. Ils connaissaient toutes les paroles de toutes les chansons des colocs de Richard Séguin par cœur. Ah, oui, ça, c'est le fun. Ils chanter au bord du quai. C'était magnifique.
3: Ça, c'est une vraie Saint-Jean au bord du quai à écouter de la musique québécoise. Là. Donc, ça se fait encore aujourd'hui, même chez les jeunes de 2020.
4: Là. Ben, moi, je pensais que les milléniaux, on n'avait rien à cirer de ça. <rire> musique québécoise, puis surtout de la musique québécoise des vieux, tu sais, du Richard Séguin, puis du Beau Dommage et tout ça, parce qu'évidemment, quand je dis au bout du quai, c'est une référence à une, une chanson de, de Beau Dommage, mais euh, écoute, honnêtement, ça m'a touché j'ai été ému quasiment aux larmes, parce que je trouvais ça beau à voir, et euh, c'était magnifique. D'ailleurs, parlant de magnifique, le spectacle de la Saint-Jean, du 23 au soir, était absolument magnifique. Diane Dufresne, c'était superbe. Euh, Christine Beaulieu, qui donnait le nom des rivières en nom autochtone, en cri en Mohawk, en atticamec, c'était superbe. Euh c'était super beau. L'amphithéâtre de Trois-Rivières, tu as tout à fait raison de le mentionner. Chaque année, on va là pour les spectacles du Cirque du Soleil. C'était splendide.
3: Oui, parce qu'entre autres, l'idée, pour commencer par, par ça, le, 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 le positif, disons, euh, moi d'un, l'ampleur, je ne euh, sais pas si c'est si grand que ça, mais la télé, des fois, nous donne on dirait d'écuple, l'immensité d'un euh, amphithéâtre ou de l'éclairage, mais euh, également pour compenser le vide des sièges, les lumières oui. qui scintillaient, euh, j'ai trouvé que c'était bien fait parce que ça vraiment ça compensait en partie pour l'absence de, de la foule et trouvé que, oui, ça, évidemment ça tombe un peu à plat parce qu'il n'y a pas d'applaudissements mais ça sauvait quand même un peu l'ambiance on allait vite, il y avait du rythme j'ai trouvé qu'il y avait des medlés de chansons qui étaient, euh, étaient yeah. réussis aussi là. euh, et euh, là-dessus est-ce que tu es, es d'accord que somme toute là, à, et parce qu'il y a eu des gros gros problèmes et on va y revenir, mais Oh, on aurait vraiment pu réussir un sans faute. Là, on n'était pas loin si parce que en le spectacle aspect. comme tel était très
4: bon. Ben écoute, si le spectacle s'était appelé en direct de l'univers, <rire> j'aurais aucun problème. Dit, Exactement. Le meilleur en direct de l'univers qui avait été fait. Si on avait dit c'est un parti de fin de pandémie, un parti de déconfinement, de défoulement collectif, j'aurais dit c'est génial. Si tu m'avais dit c'est le parti de solstice d'été de Québec Solidaire, je t'aurais dit waouh. Wow. Super beau spectacle.
3: Mais mettons un remplacement. Le festival d'été est annulé. On va faire quand même un événement oui. festif sur les plaines. On aurait fait ça, qu'on aurait été très content.
4: Mais c'est pas ça. On est là pour fêter la Saint-Jean et il n'y a pas un seul drapeau du Québec. Ça, là, c'est comme si tu fais un défilé du Père Noël Puis il y a plein de gens. La rue Sainte-Catherine est fermée ou Grande Allée à Québec. Tu fermes les rues. Il y a plein de gens qui sont là. Mais il n'y a pas le Père Noël. Bien,
3: c'est ça, parce que évidemment, euh, ce qu'on a noté, Sophie, c'est... Euh, et, et pour plusieurs, ben, je vais d'ailleurs te faire entendre un petit euh, vox pop rapide là, qui a été pris par nos, nos collègues de TVA Nouvelles sur Excellent. la présence du drapeau ou non. Euh, Est-ce que ça a dérangé ou pas? On peut les écouter.
5: Ben non, on n'en voit pas beaucoup non plus. Mais écoutez, est, on est en pandémie, là. Fait que là, les gens, il y en a qui n'ont pas de goût de fêter. Puis quand ils sortent... Puis, Laisse faire le drapeau, on sort, pour on va s'amuser.
6: Non, il me semble qu'il le plus horreur le spectacle, mais il m'aurait plus de drapeau.
7: Euh... C'est la fête nationale, juste pour montrer mon que c'est la
1: fête nationale. Pas bien grave. Moi, ça ne me dérange pas trop tôt. C'est la fête nationale, on sait que c'est la fête nationale.
3: Bon, il y en a qui étaient euh, qui étaient très ben, irrités, d'autres qui pour qui ça ça représente euh, ça représente pas grand-chose, euh, juste rappeler les euh, les quelques irritants là parce que le, le drapeau on a euh, évidemment le, le tabarnak qui a été enlevé d'une chanson oui. euh, classique de plume. On a euh, le, le fait qu'on est revenu souvent sur des euh, des, 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 peut des irritants, des choses que les Québécois devraient améliorer. Et beaucoup de, de gens disent, ben, est-ce qu'on peut juste s'amuser, euh, focusser sur la fête? Mais est-ce que ce qui s'est passé euh, vent, euh, euh, bon, le, le mardi soir, Sophie, mérite d'être analysé dans la mesure où ça en dit beaucoup sur la société d'aujourd'hui?
4: Ben, totalement. Écoute, est-ce que tu peux imaginer deux secondes qu'un pays comme la France fêterait le 14 juillet la prise de la Bastille, la fête nationale, sans qu'il y ait du bleu-blanc-rouge sans que les gens qui font la fête soient habillés en bleu-blanc-rouge? Peux-tu imaginer deux secondes qu'aux États-Unis, il y ait des, des célébrations du 4 juillet et qu'il n'y ait pas le Star Spangled Banner tapissé mur à mur? On ne demandait pas grand-chose, hein? On demandait juste qu'il y ait un drapeau à un moment donné pendant le spectacle. Et ce qui m'a frappé moi, c'est que, tu sais, l'émission, le, 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 en fait, le spectacle s'ouvrait sur des images d'un de, historique, en fait, de toutes les Saint-Jean, de la plupart des Saint-Jean qu'il y a eu depuis les années 70. C'était des morts de monde à perte de vue des gens qui tenaient le drapeau. Puis là, tu arrives en 2020, il n'y a pas un drapeau. Il me semble qu'il y a une symbolique là-dedans qui est tellement claire de nous dire, ben quand on retourne dans le passé, on était-tu fiers de notre drapeau? Puis en 2020, on est tellement gênés d'associer le Québec à un mot vilain, vilain qui est national, nationalisme. On a tellement peur de ça qu'on s'efface complètement.
3: Euh, Sophie, moi qui... C'est euh, que...
4: symbolique, puis... Je trouve que les excuses des organisateurs sont pitoyables. Oui, parce que Martine excuses... Desjardins,
3: Martine Desjardins là, du Mouvement national des Québécois, disait oui. euh, « C'est une erreur, on l'a oublié, euh, on s'y reprendra plus. Soit ça, t'achètes pas ça. »
4: Ben non, puis euh, Sylvain Parent-Bédard, qui est le producteur euh, du spectacle, on aime bien, moi je l'adore, Sylvain, c'est un excellent organisateur, le gars de Comédia euh, à Québec. Écoute, il a écrit sur euh, son fil Twitter, je te lis, hein, habituellement, des milliers de personnes se présentent avec un drapeau à la main et constituent une partie du décor, mettant en évidence le fleur de d'Elysée. Parmi les nombreux éléments à penser dans le cadre du COVID, incluant plusieurs variables, nous n'avions pas réalisé ce fait. quest euh, parce que t'organises un party d'Halloween, puis il n'y a pas de sorcière, puis il n'y a pas de citrouille, puis tu fais juste dire, ah, oh, on n'avait pas pensé à ça. Je c'est pitoyable comme excuse, voyons donc.
3: Mais est-ce que ça peut avoir été vraiment inconscient, euh, mais c'est quand même révélateur, mais juste inconscient de dire, ben, on fait de la musique, puis on vraiment, le Québec, là il euh, est, euh, est passé dans le beurre.
4: Non, moi je trouve que c'est impossible que ce soit inconscient, ou alors si c'est vraiment un oubli, c'est le signe qu'il faut qu'on change notre devise. Notre devise, c'est qui je me souviens », notre devise, c'est « j'oublie ».
3: Parce que moi qui, qui habite à Québec, Sophie... quelque chose
4: aussi important qu'un qu drapeau. Par contre, une affaire qui n'a pas été oubliée, c'est « hey, faut surtout dénoncer la loi 21 ». Émile Bilodeau qui s'est présenté avec un macaron anti-loi 21. J'aimerais rappeler quand même que la loi 21 a été adoptée par un gouvernement démocratiquement élu, majoritaire, et qui l'obtient l'assentiment de 70% des Québécois. fait que moi, ça me fait penser à la fameuse phrase de René Lévesque qui disait « méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime.
3: Ouais, » parce Émile Bilodeau, fait, c est... C est... Émile Bilodeau va se draper dans le... son bon Québec et tout ça, là, mais euh, le choix des Québécois majoritaires ben... est, de... est, est, est appuyé par un gouvernement qui est le plus populaire depuis Lucien Bouchard possible. en 1996, mais ça, il ne respecte pas ce choix-là de notre nation en la célébrant. Là.
4: Ben, C'est-à-dire que moi, je pense qu'Émile Bilodeau a totalement le droit de ne pas aimer la loi 21, mais regarde la symbolique comme elle est forte, il n'y a pas de drapeau, mais la seule donc qui pourrait être éventuellement, on pourrait dire ben, « on n'a pas mis de drapeau parce qu'on voulait que ce soit une fête apolitique », mais si c'est une fête apolitique où il n'y a pas de politique… N autorise pas le gars à porter un macaron anti-loi 21 parce qu'on dit, OK, on ne fait pas de politique sauf la politique qui consiste à critiquer un choix démocratique fait par la majorité des Québécois. À un moment donné, il faut arrêter de s'excuser d'être de, 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 qui on est, là. Mais est-ce que, Sur Sophie, ça, parce que...
3: J'ai l'impression, euh, tu sais, admettons je t'organise une fête, là, pour, je sais pas, t'es 40 ans, t'es 50 ans, et là, j'invite, euh, écoute, le, les amis, je mets de la décoration, j'invite ton, ton chanteur préféré, je sors le gros kit, mais tout le monde qui vient parler de toi, là, t'envoies des petites pointes, puis tu pourrais être plus ça, oui. Sophie, te, dans tes prochaines, on aimerait ça que tu changes ça, puis il me semble que t'as pas été fine là-dessus. C'est bien ben, cuit! Ben, C'est ça, et, et pas dans l'humour, mais vraiment juste dans, on, on te picosse toute la journée sur des choses qui nous font pas plaisir. T'auras pas à avoir le plus gros spectacle, les pouces soufflants est-ce que tu vas avoir une belle fête? Euh, ben c'est un peu ça qu'on nous a fait mardi soir, à, à chaque discours on nous ramenait qu'il qu faut que le Québec soit plus ci, plus ça, euh, alors ouais. qu'on sort à, collectivement d'une des pires crises que l'humanité a jamais traversée et qu'on peut se dire bravo, euh, être solidaire, euh, se féliciter, c'est notre mm. moment où on peut relâcher et se dire hey, on, est, on est une belle société, on... mais c'est pas ça qu'on s'est fait dire pendant ce show-là. Là
4: non, puis écoute, c'est pas rien quand même quand t'as François Legault lui-même qui se montre déçu qu'il n'y que, qu ait pas eu plus de fleurs de d'Elysée que ça écoute, les deux seuls moments, comme je disais où on en a vu, c'est au début dans les trucs d'ouverture dans les images historiques, et à un moment donné on a entreaperçu pendant quelques secondes, quand il euh, y avait euh, des gens qui chantaient une chanson, puis on a eu des extraits de différentes personnes dans toutes les régions du Québec, la Gaspésie puis la BTB des gens qui souhaitaient bonne fête euh, au Québec. À un moment donné, il y avait une maman et sa fille qui tenaient un drapeau du Québec. Fait que J'aimerais les, les féliciter personnellement parce que ces deux personnes-là, cette maman et sa fille, ont eu plus de respect pour notre drapeau que l'ensemble des organisateurs de la fête nationale des Québécois. Ça, ça dit long quand même, Vincent.
3: Et euh, changer les paroles d'une chanson de Plume-la-Traverse pour enlever ça un, un tabernacle, je suis capable de le dire en ondes, mais c'est pas euh, pas ben personne oui. qui va mourir. Là. Euh, pourquoi? Qu Quelle quel drôle d'idée?
4: Ben moi, là, je, Écoute, c'est quoi l'argument? C'est de dire, euh, on dit pas de gros mots en ondes, mais voyons donc, un tabernacle, ça fait partie de notre histoire euh, religieuse. Ou alors, c'est justement parce que ça a une connotation religieuse et qu'on ne veut pas offenser des gens qui sont d'une autre religion que catholique ou qu'on veut pas offenser les, les athées. Il y a rien qui se tient debout là-dedans. Et puis c'est intéressant parce que si je ne m'abuse, c'est Pierre Lapointe donc qui, oui. uh, qui chantait. Eh ben Pierre Lapointe, il aimerait tout ça, lui, qu'on change les paroles de sa chanson. Mettons la forêt des mal aimés. Qu'on appelle ça un rassemblement d'arbres de personnes n'ayant pas eu une reconnaissance amoureuse substantielle.
3: Je pense pas, non? Il y avait même dans ses paroles plus tard une, un truc à connotation sexuelle assez directe, où il l'a pas enlevé, là.
4: Ben non, je veux dire, c'est incompréhensible et on a l'impression qu'en en fait, cette fête nationale qui aurait dû être justement, tu as tout à fait raison, l'occasion de se taper euh, sur les épaules, de se dire, de se donner une bonne euh, un, un brassée d'applaudissements collectifs, parce que tu sais, François Legault, pendant tout le, con le, le confinement quand il faisait ses points de presse quotidiens, il disait « je suis fier des Québécois, je suis fier, vous avez répondu à mon appel, vous avez accepté de vous confiner ». Tu sais, quand il demandait des appels aux gens, il disait « on manque de sang dans les banques de sang, allez donner du sang », puis les gens ont répondu à l'appel. Le nombre de fois où François Legault, dans ses points de presse quotidiens, nous a dit « je suis fier de vous, les Québécois, je suis fier d'être Québécois », on aurait pu sentir ça le 23 juin, se dire « hey, on est fier. on vient de traverser ensemble un moment difficile » puis on, on s'est mis les coups de, ensemble, là, on s'est rapproché. ben non, on se tape, on dit on est donc pas correct, on est donc pas possible, on est donc pas assez diversifié, on est donc pas assez ça. Hey! Une journée dans l'année, on demande d'avoir de, le droit d'être fier, d'être qui on est, puis non, faut pas le faire, faut, faut s'excuser d'exister.
3: Et le pire, c'est que je pense pas qu'on est si pire, je pense qu'on fait partie des belles sociétés dans le monde, qu'on pourrait une journée par année euh, le, le, le célébrer sans, euh, sans radoter plein de choses, là.
4: Ça. Mais écoute, les exemples que je te donnais tout à l'heure, je te disais la France, je te disais les États-Unis, mais, mais ça pour à peu près n'importe quelle nation à travers le monde, les gens sont fiers d'être qui ils sont. Puis, j'irais même plus au Canada, le 1er juillet, tu te promènes dans le reste du Canada, là, tu t'en vas à Ottawa, tu t'en vas à Toronto, tu t'en vas n'importe où. Euh, dans n'importe quelle autre province, le jour du Canada, là, les gens s'étendent, ils se mettent le drapeau canadien en tatouage sur le visage, oui, ils se le font mettre partout, ils Il y a des drapeaux partout, il y a des tulipes rouges et blanches sur le, sur le devant du Parlement.
3: Ben même la fête du, du Canada à, à Montréal, euh, où euh, je veux dire, c'est juste des drapeaux du Canada partout, euh, incluant sur la ben, scène.
4: Ben, c'est une évidence. C écoute, c est, c est, je suis tellement en ben, je vais utiliser le mot que Pierre a pas utilisé, <rire> Oui. Pierre Lapointe n'a pas utilisé, mais tu vois, je trouve ça vraiment, je trouve ça triste, et je trouve ça triste parce que euh, je pense que des grands bâtisseurs du Québec, je pense à des Bernard Landry, je pense à des René Lévesque, je pense à plein de gens, tu sais, dans les extraits qu'on a vus des, des, des différentes fêtes nationales, il y avait un extrait de Gilles Duceppe, qui fait un plaidoyer pour le Québec, qui est d'une Grande, grande, grande beauté. Je pense qu'il y aurait eu moyen vraiment de rendre hommage aux bâtisseurs du Québec. Au lieu de ça, on s'est on effacé. Vraiment, on s'est effacé. Je trouve ça très triste. Et je trouve ça d'autant plus triste, maintenant que le show était magnifique. Le spectacle était magnifique du début à la fin. Diane Dufresne, avec les trois orchestres symphoniques, c'est un moment d'anthologie.
3: Effectivement, d'ailleurs, je me souviens du medley euh, de, de cœur de pirate avec Marie-Mé, avec Ariane Moffat, c'était magnifique. Euh, euh, Patrice Michaud, euh, j'en ai, écoute, j'ai adoré plein de moments de ce spectacle. D'ailleurs, salutations trois aux, aux, aux trois accords, effectivement. Corinne, une chanson que j'adore. Euh, donc oui, félicitations d'ailleurs aux artistes, qui eux, euh, probablement, qui ils pensaient que derrière eux, il allait avoir plein de d'images du drapeau du Québec sur les, les 100 euh, écrans géants. Là. Mais c'est pas ce qu'on a vu. Alors félicitations quand même aux artistes. Et hey, Sophie, il nous reste juste quelques secondes. Je voulais te demander quand même parce que je donnais le bilan euh, des, euh, des décès, oui. euh, des cas euh, aujourd'hui au Québec, comme je le fais depuis euh, trois mois pratiquement, jour après jour. Euh, on sait que ça ne se plus au Québec. On va donner les chiffres maintenant une fois semaine. Qu'est-ce que tu penses de ça?
4: Bien, on, on nous annonce que ça va être à partir du 26 juin, donc à partir de demain, ça va être hebdomadaire. Écoute, je trouve ça très dommage, tu sais, quand... Euh, le, le, le directeur de la santé publique, Horacio Haudade, nous disait qu'il fallait pas porter le masque. Il disait que ça donne un faux sentiment de sécurité. Je pense que ça va avoir exactement le même effet, cette annonce hebdomadaire, au lieu d'être quotidienne. Parce que quand tu te le fais rappeler tous les jours qu'il y a 50, 20, 200, peu importe le nombre de personnes qui meurent, même s'il y en a juste une personne qui meurt et tu te le fais rappeler tous les jours, ça te met euh, une épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant « ben moi, je n'ai pas envie » que le, le premier ministre donne mon nom la prochaine fois. Tu sais, qu'ils disent qu'il y a un mort et que c'est moi. Si tu le fais une fois par semaine, ben, tout le monde en se pétant les bretelles, en disant oh, « ben ça va donc bien au Québec » parce que tu as des nouvelles de, de la du bilan seulement une fois par semaine. Je pense que c'est une grande erreur et je pense que c'est un manque de transparence aussi de la part du gouvernement. Vraiment... Puis tu sais, il y a le journaliste de la Gazette, Aaron Derfel, qui vraiment fait une couverture euh, extraordinaire de, de la COVID depuis le début. C'est lui qui avait sorti l'histoire de euh, le CHSLD « Héron » avec des oui. mauvais traitements. Ben lui il a fait toute une série de tweets aujourd'hui pour dire à quel point c'était euh, une très mauvaise idée et que ça, pas, ça augurerait pas très bien pour la démocratie au Québec.
3: Effectivement, surtout qu'on a 142 nouveaux cas aujourd'hui. Tu vois, c'est une seule Alors, journée, mais ça nous éveille sur le fait que, oh, OK, ça peut remonter. On était à 42. Euh, je pense qu'on a un monde de plus de 100 cas. Alors, euh, je trouve ça intéressant. De toute façon, les chiffres par semaine, on a chez les additionner si on nous les donne tous les jours et on sera capable de faire l'exercice. Sophie, merci ouais. beaucoup.
0: Entre deux lavages de main On va
5: ouvrir certains robinets
0: Vincent Dessureau commente l'actualité avec vous
1: Cube Radio Un été pas comme les autres
3: on est de retour et euh, moi qui commence euh, à faire de la plaisance, j'ai un bateau maintenant, je me suis acheté des jumelles pour regarder loin, des jumelles 10 x 50, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suis capable de voir un bateau s'en venir de près, mais il y en a qui regardent plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin, « 32 années-lumière ». Euh, d'ici. Évidemment, ce n'est pas avec des jumelles, même pas avec un télescope. Ça prend euh, des euh, outils de pointe que je peux à peine vous expliquer et qui amènent la découverte euh, d'une planète de la taille de Neptune, donc nouvelle exoplanète, planète qui retrouve à l'extérieur du système solaire euh, et euh, du, euh, des Québécois, entre autres, qui est derrière en partie cette découverte. Pour en parler, il est euh, aujourd'hui conseiller scientifique au Planétarium Rio Tinto euh, Alcan, auparavant chercheur post à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Jonathan Gagné est en ligne. Monsieur Gagné, bonjour.
7: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir.
3: Euh, donc, juste pour euh, clarifier au début, une exoplanète, euh, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est juste une planète autour d'une autre étoile que
7: le Soleil, donc à l'extérieur du système solaire.
3: OK. Donc, cette partie-là est facile à comprendre. Le reste devient un peu plus complexe. Donc, vous avez euh, euh, donc fait partie de cette découverte euh, d'une planète euh, qu'on qui, qu dit donc la taille de Neptune. Parlez-nous de, de, cette, de cette découverte. Qu'est-ce que ça implique?
7: Oui. Ben, en fait, c'est une planète qui est vraiment très intéressante parce que son étoile est très proche de nous. Donc, vous avez dit 32 années-lumière. En fait... Euh, c'est très rapproché ça, à l'échelle astrophysique et ça nous permet d'aller étudier ses propriétés avec beaucoup de détails et en plus de ça l'étoile est très jeune l'étoile au euh, euh, autour de laquelle la planète tourne est très 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 active et très jeune
3: donc si et on compare ça, par exemple à, à la Terre, là, vous nous ferez dans son, 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 sa période de vie là, on la situerait où? Hein? Ouais. Ben, elle a 22
7: millions d'années l'étoile et la Terre a 4,6 milliards d'années donc, on parle de vraiment beaucoup plus vieux dans le cas du, de la Terre ou du Soleil. Hein. Donc, euh, 4,6 milliards versus 22 millions. Donc, euh,
3: et est-ce qu'elle se situe? Parce qu'évidemment, de, de ce que je comprends, une des importances c'est la, la, la proximité d'une planète et de son étoile. Est-ce que la, cette distance-là, vous la connaissez? Est-ce qu'elle est intéressante au niveau scientifique?
7: Euh, oui, bien, en fait, c'est intéressant. Euh, elle est très, très rapprochée, ce qui fait qu'elle fait une période à chaque huit jours et demi, euh, c'est intéressant pour nous parce que ça, ça fait que c'est plus facile de la détecter avec certaines méthodes. Donc, elle passe devant son étoile à chaque huit jours et demi et on voit la lumière de l'étoile diminuer un petit peu chaque fois que la planète passe devant. Et étant donné que ça prend juste quelques jours, ben ça, ça nous permet de voir plein plein de fois cet événement-là et de faire plein de mesures intéressantes par rapport
3: à ça. Je lisais que la, la, la confirmation ou la découverte de cette, cette planète-là, c'était à peu près 15 ans de travail. Euh, pourquoi c'est si compliqué?
7: Bien, en fait, c'est parce qu'on a utilisé des instruments qui sont vraiment une nouvelle technologie pour faire ça. Puis c'est vraiment depuis le, le tout début de cette technologie-là qu'on observait l'étoile. et On n'avait pas encore la précision nécessaire pour détecter la planète avant à peu près 2016. Et même en 2016, on a commencé à voir des signes de la planète, mais on n'était pas encore certain. On n'était pas convaincus que c'était réel. Et il a fallu l'observer pendant vraiment longtemps pour être vraiment confiant que, ah oui, on voit vraiment bien l'effet d'une planète.
3: Et là, qu -ce qu comment vous la, quel genre d'informations, parce que je comprends que là, ce que vous analysez, c'est la, 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 la luminosité de l'étoile qui va baisser un peu quand la planète passe devant. Quel genre d'information vous êtes capable d'avoir dans ce passage-là?
7: On peut savoir le ratio entre la taille de la planète et la taille de son étoile, et donc c'est ça qui va dicter de combien la luminosité de l'étoile diminue. Donc, imaginez que la planète serait, nous apparaîtrait aussi grande que l'étoile, ben elle cacherait toute sa lumière. Tandis que si elle est vraiment très très petite, ça va cacher seulement une microscopique fraction de la lumière, ce qui est le cas ici donc c'est vraiment une toute petite diminution de lumière qu'on observe.
3: Est-ce qu'on pourrait en savoir plus s'il euh, y a une atmosphère, par exemple, avec vos, euh, vos appareils?
7: Oui, effectivement. Donc, euh, on va pouvoir vérifier ça, entre autres, avec le télescope James Webb. C'est vraiment un super télescope pour faire ça. Donc, il va être lancé bientôt. Et il euh, y a déjà des équipes qui ont commencé à tenter de voir des signes d'atmosphère qui sont sortis, en fait, la même journée que la découverte de l'exoplanète. Par contre, il n'y avait pas encore la précision. Donc, ça va être vraiment, avec des instruments à bord du télescope James Webb, qu'on va pouvoir en faire plus de ce côté-là.
3: Qu'est-ce que ça donne, pardonnez-moi la question, là, mais de, de trouver des exoplanètes comme ça, est-ce que ça nous apprend euh, quoi que ce soit sur l'univers ou, dans le fond, on les note, puis on se dit, bon, ben euh, si un jour on est capable de se rendre, on ira? Est-ce que quel genre d'informations ça, ça nous donne qui sont... Euh, utile? Vous, quand vous allez au travail, c'est euh, dans, dans, dans... Quel objectif?
7: Bien, c'est une très bonne question. En fait, selon la planète que tu trouves, tu apprends différentes sortes d'informations. Euh, dans ce cas-ci, c'est une étoile très, très jeune. Et à cause de ça, on est en train d'apprendre certains euh, aspects de comment les planètes se forment. Parce que cette planète-là, euh, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle s'est formée. Elle est même encore en train de se contracter. Dans le fond, elle, elle devenir plus petite avec le temps elle s'est formée un peu grosse puis elle, elle rapetisse avec le temps. Donc, on la capture vraiment là à, dans ses premiers moments de vie. Et ça, ça nous permet de mieux comprendre comment, en général, les exoplanètes se forment et euh, à comprendre, par exemple, comment le système solaire s'est formé euh, et à vraiment mieux comprendre la physique dans l'atmosphère de ces planètes-là. C'est sûr que ça rentre là-bas, ça serait extrêmement long là, parce que 32 années-lumière... Ça, ça prend 32 ans si tu déplaces à la vitesse de la lumière, mais c'est pas vraiment euh, possible.
3: possible de faire ça. <rire> euh, mais vous, votre, est-ce que c'était un, une passion d'enfance de regarder vers les étoiles puis de se poser des questions sur, sur l'univers Ça vous est venu comment
7: euh, Oui, en fait, euh, j'ai pas vraiment eu de télescope dans mon enfance, mais j'ai toujours été extrêmement curieux par rapport à ça, les questions de l'univers, euh, le Big Bang comment l'univers fonctionne, la physique en général. Et donc, c'est ça qui m'a guidé tranquillement, là, aller en physique puis ensuite en astrophysique.
3: Est-ce que, là, je suis plus dans la, la philosophie derrière ça, parce que moi-même, des fois, je regarde les étoiles puis on dirait que les questions sont tellement grandes que ça devient un peu ouais. intimidant. Trouvez-vous d'un oui, que les... les, les, les... Les, les humains, en général, se posent trop peu de questions sur, on a notre petite réalité, puis on, on, le, on parle de ce qui se passe au bureau et tout ça, sans se poser des questions sur l'univers euh, complètement euh, fou autour de nous. Euh, mais euh, le, le, ces questions-là, là, euh, infinies sur l'univers, est-ce que vous ça, vous ça vous empêche de dormir, des fois, que, dans la mesure où vous aurez beau travailler jusqu'à 80 ans, vous aurez probablement jamais de grandes réponses?
7: Non, en effet. Non, faut prendre une vue un peu plus globale. C'est sûr qu'il y a moyen de regarder ça, puis de voir ça comme un précipice infini, puis d'être intimidé. Mais c'est aussi possible de juste faire ça pour le plaisir, puis de voir la beauté des choses là-dedans, puis tu sais de, de voir un peu comme la beauté de la nature, un peu comme si tu regardes un arbre ou une forêt. Tu ne comprendras jamais chaque micro-détail de ce qui se passe dans chaque cellule non plus des arbres. c'est il, il, toujours, il y a toujours une infinité de choses à explorer, puis au lieu d'être anxieux de tout comprendre ce qu'il y a par rapport à ça, c'est vraiment libérateur d'apprécier le procédé, de découvrir ça, puis de l'étudier, donc c'est vraiment comme méditatif.
3: C'est vrai, c'est vrai en tout cas, quand on plonge là-dedans, effectivement, c'est une, une quête intéressante, mais sans fin, effectivement, de réponse. Oui. C'était très intéressant de vous avoir, M. Gagné, félicitations, et on peut... Euh, Qu'est-ce qui se passe du côté du planétarium? Est-ce que cet été, on pourra vous visiter?
7: Ben, on ne sait pas encore, donc la situation est encore assez incertaine là en ce moment. C'est fermé au public, évidemment. Euh, donc, euh, avec les mesures de Covid, ben c'est c'est quelque chose qui est au-dessus de de mon pay grade, comme ils disent. Et donc, euh, on attend de voir qu'est-ce qui se passe, puis on attend de recevoir les directives de comment on va procéder. C'est ça va beaucoup dépendre de comment ça évolue. En fait.
3: Et euh, je ne veux pas vous prendre de cours mais est-ce qu'il y a cet été ou dans les prochains mois des événements, euh, des fois, euh, euh, dans l'espace qu'on qu pourra voir ou qui seront particulièrement intéressants pour Monsieur, et Tout-le-Monde? Euh,
7: ben, vite comme ça, je ne suis pas certain, non. Je, je me concentre vraiment beaucoup sur la recherche et moins sur les événements okay. astronomiques, dans le fond, là. Donc, euh, vous pouvez toujours aller voir, par contre, sur le site Web euh, du Planétarium euh, ou de, de l'Espace pour la vie. Euh, là, on a, des, on a en fait plein d'informations là-dessus. Euh, on a le blog de Marc Jobin de André Grandchamp, euh, qui sont mes collègues. Donc, ils vont commenter là-dessus sur tous les, les événements qui s'en viennent intéressants en astronomie.
3: Génial. C'était très intéressant de vous avoir, euh, Jonathan Gagné, puis continuer votre bon travail. Ben, merci à vous. Au revoir. Donc, quand même, tout un monde à, à explorer, effectivement, la tâche qui doit être un peu intimidante. Des fois, regarder un minuscule point à 32 années-lumière de la Terre et essayer d'avoir des, des réponses. Est-ce qu'il y a un monde là-bas? Est-ce qu'il y a des gens? ben ça, c'est des, des grandes questions auxquelles, malheureusement, on n'aura pas de réponse avant, euh, avant un bon moment, si jamais on les a. On vient. Le, le commentaire de
8: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
3: On revient sur Terre, euh, et, euh, mais quand même dans sa globalité, parce qu'on va parler du monde et de la politique internationale avec Loïc Tassé. Bonjour, Loïc. Bonjour, et on va parler de quelqu'un qui est à des années-lumière de la Terre, semble-t-il aussi. Je parle de Mme Louise
9: Arbour euh, et oui. Rock aussi, euh, qui ont fait des commentaires sur le cas de Mme Meng Wangzhou. Je t'avoue que je suis tombé en bas de ma chaise.
3: Bon, c'est cette histoire comme quoi plusieurs euh, effectivement personnes quand même qu'on qu connaît bien euh, d'importance, dont euh, Mme Arbour, qui demande euh, quoi carrément à Justin Trudeau de lire libérer Mme Meng pour oui. les, les échanger, en quelque sorte, contre les deux oui, Canadiens oui. coincés en Chine?
9: Oui, oui. Elle dit « C'est très bien, ça, des politiques de chantage, d'otage. » Elle dit à M. Trudeau échangez euh, Échange-les! Euh, » Puis Trudeau dit « Non, il n'y a pas question qu'on fasse ça. On ne va pas céder au, au chantage. » Et moi qui suis très critique face à Justin Trudeau, je crois que là-dessus, il a raison. Euh, on ne peut pas accepter une politique de chantage. Pareil. Et comme le dit très bien Trudeau, avec raison encore, c'est qu'on si la Chine prend deux otages canadiens pour échanger un prisonnier politique chinois, un prisonnier politique, c'est pas un prisonnier, un prisonnier, quelqu'un qui, qui est accusé ou criminel au Canada, ben à ce moment qu'est-ce qui empêche d'autres pays de faire la même chose, d'autres dictatures à travers le monde et Il y en a beaucoup des dictatures à travers le monde. Euh, les deux tiers des pays à travers le monde sont des dictatures qui pourraient faire la même chose et effectivement, ça voudrait dire que les Canadiens, dans tous les pays du monde, ou, enfin, les pays qui ne sont pas des démocraties pourraient se faire arrêter comme ça, pourraient devenir otages
3: pour faire piller le gouvernement canadien. Parce que c'est assez facile, là, de, 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 tu t'en vas à l'aéroport dans un gouvernement étranger, puis on saisit les premiers Canadiens qui passent et ben euh, oui. ensuite on, on, on attend de gagner contre le gouvernement canadien.
9: Là. Ben oui, tu sais, ça n'a aucun sens. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est pas seulement ça. Ce qui m'a choqué le plus, c'est ces deux autres choses. D'abord, euh, j'entendais Mme Louise Arbour qui qui disait « Ah, mais vous savez, en fait, il s'agit de cette compagnie qui aurait vendu, n'est-ce pas, euh, des, euh, des, pro des produits à l'Iran, de haute technologie, et euh, nous, au Canada, on ne reconnaît pas ces sanctions américaines contre l'Iran. » Oui, c'est un fait, sauf que la compagnie Huawei a commencé à vendre des produits à l'Iran contre les sanctions internationales à partir de 2010. Pas en 2017 seulement, ça date de 2010 les accusations en fait. Et euh, la compagnie Huawei a fait la même chose avec la Syrie. Et ce dont Mme Meng est accusée, c'est pas tant d'avoir vendu des produits euh, de la technologie américaine à l'Iran, elle est accusée de fraude euh, électronique et de complot pour fraude bancaire. Donc peu importe ce qu'elle voulait faire avec ça, elle a quand même fraudé. Et c'est de ça dont elle est accusée. Et donc, quand j'entends Mme Harbour dire « Oh, mais vous savez, en fait, euh, c'est des accusations qui ne devraient pas tenir », non, 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 ce sont des accusations internationales qui tiennent très bien. Et la deuxième chose qui m'a choqué vraiment aussi, ou la troisième en fait, parce qu'on est rendu à trois, euh, c'est qu'elle dit « Vous savez, euh, euh, il faut choisir, n'est-ce pas, le Canada euh, a des intérêts en Chine, il y a des intérêts aux États-Unis, et là, elle fait une équivalence » entre les États-Unis et la Chine. Je m'excuse, mais autant je suis critique de Donald Trump, que j'aime pas beaucoup, autant je reconnais qu'aux États-Unis, il y a des grands problèmes en ce moment dans cette démocratie, autant ça demeure quand même une démocratie et notre principal allié, alors que les Chinois sont une dictature qui devient de plus en plus dictatoriale. On n'a pas à choisir entre les États-Unis et la Chine. C'est un faux choix, ça. Euh, la Chine, de toute façon, est un pays qui a ses intérêts propres, qui agit en voyou, et on l'a bien vu de multiples façons avec l'affaire de Mme Mang. Donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi ils font ça et je t'avoue que j'en suis même arrivé à me demander pourquoi ces gens-là sortaient en ce moment et je n'ai pas pu faire autrement que de remarquer que Alan Rock, avec euh, l'appui, n'est-ce pas, de Jean Chrétien, était quelqu'un qui était très proche de la famille des Marais, qui a des grands intérêts en Chine et Madame Marbourg est une femme qui fait une carrière internationale dans des institutions internationales comme l'ONU et elle aussi a besoin du soutien de la Chine.
3: Parce que nos tensions, tu le disais, nos tensions avec les États-Unis ne sont probablement que de passage. Là, et on parle d'une amitié, d'une proximité oui. euh, de, historique qu'on n'a pas avec la Chine. Là. Alors, effectivement... Non, non c'est un pays totalitaire. Il euh, n'y a, a même pas une demi-seconde de, de réflexion
9: à faire entre les deux pays. C'est clair que le Canada <rire> va aller du côté des États-Unis. Euh, Puis les États-Unis ont des grandes difficultés en ce moment. Tout le monde s'entend là-dessus. Puis on espère qu'ils vont passer à travers, pour eux et pour nous. Mais ça reste une démocratie.
3: Parlons euh, encore de la Chine, mais cette fois de leur relation avec l'Europe, euh, sommet Europe-Chine, mais qui tourne pas nécessairement pour la Chine.
9: Non, il euh, y a eu un grand sommet, une vidéoconférence, en fait, l'Europe, depuis des années, euh, essayait d'être gentille avec la Chine, il disait, ben oui, on vous excuse, c'est sûr, vous faites, euh, vous respectez pas la propriété intellectuelle, mais on voit que vous faites des efforts, vous faites de l'espionnage, mais en fait, bon, ne le faites plus, s'il vous plaît, et le temps a changé, du tout au tout. Euh, il y a des grands accords d'investissement étrangers avec la Chine qui sont en ce moment en discussion, c'est bloqué et euh, les Européens euh, vraiment, on dit « ça suffit aux Chinois euh, ». La situation avec les Ouïghours, avec les camps euh, de rééducation dont on a parlé, n'ont aucun bon sens. Ce que vous faites avec, avec Hong Kong est inacceptable, et euh, de plus, euh, on, on trouve que euh, vous, attaquez, vous avez attaqué nos systèmes informatiques en Europe, nos systèmes informatiques en général, nos systèmes informatiques hospitaliers, ça non plus, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de bon sens. Et donc, on voit qu'il y a un durcissement très fort de l'Europe face à la Chine en ce moment et en ça, ben, on voit que l'Europe commence à rejoindre un petit peu les critiques que les États-Unis font aussi de la Chine
3: Est-ce qu'il peut y avoir des débouchés euh, heureuses face à tout ça? Est-ce que la Chine peut vraiment dire ok, bon, on, est peut -être, on va peut-être un peu trop loin on va se calmer ou ils sont rendus avoir une puissance euh, économique surtout suffisante pour, euh, pour euh, ben, nous envoyer le doigt d'honneur euh... Ils sont très arrogants de plus en plus arrogants euh,
9: C'est le propre d'une grande puissance qui, qui, qui a grandi très très rapidement euh, C'est une puissance et les Chinois ont de quoi être fiers de plusieurs choses Mais je parle de ce gouvernement qui est le gouvernement de Xi Jinping Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas la Chine en fait C'est le gouvernement de Xi Jinping qui est un gouvernement qui est extrêmement dictatorial Qui a imposé la terreur, euh, une terreur vraiment à tous les Chinois Les Chinois vivent dans une certaine terreur en ce moment euh, Et qui est un gouvernement qui fait comme bon lui semble. Et en ce moment, donc, euh, ce gouvernement est en train d'avoir des problèmes. Euh, puis je vais répondre à la question, je fais un petit détour pour dire, euh, en temps normal... Ça ne donnerait rien tout ça parce qu'effectivement, euh, encore une fois, le, le gouvernement de Xi Jinping était devenu très arrogant et très suffisant. Le problème, c'est qu'avec la Covid-19, il y a un ralentissement non seulement en Chine, un ralentissement économique, mais dans le monde entier. Et donc, les Chinois ont besoin de trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits. Ils ont besoin euh, absolument que le commerce reparte et ils ne peuvent pas se payer le luxe d'avoir des problèmes avec des alliés commerciaux. Donc, oui ils montrent un côté plus docile, euh, ils, ont, ils ont, sont en train de changer leur discours, mais dans les faits, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils changent leur pratique d'espionnage, euh, de, de vol de propriété intellectuelle, etc. Non, ils ne vont pas faire ça.
3: Et Loïc, on peut terminer avec une, euh, on peut dire une belle histoire euh, oui, en Tanzanie, oui. une histoire en tout cas très, très spéciale. Écoute, y a un, moi je ne connaissais pas ça ça s'appelle la Tanzanite
9: et ça, ça s'appelle la Tanzanite pour une bonne raison c'est que c'est une pierre précieuse qui n'existe qu'en Tanzanie et pas partout en Tanzanie seulement au nord de la Tanzanie et figure-toi qu'il y a un homme qui a trouvé deux pierres précieuses euh, qui pèsent ensemble 15 kilos ça vaut ça en dollars américains 3,4 millions de dollars américains donc, donc on comprend que c'est
3: un homme qui ne qui, qui, qui vivait pas
9: richement là non, il vivait richement. Je, non, ah, il vit... je, 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 non, 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 il y avait, il y a 2000 têtes de, 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 de vaches. Et ah, de... ok, je comprends. C'est oh, pas, c'était déjà pas... un
3: bien-anti, là. Ok, non, je comprends. Non,
9: okay. Il y a 52 ans, il s'appelle, euh, euh, Lasek, et il a aussi, euh, 30 enfants. Ok, Donc, il met ça, ça pile, là. Plaisé mais quand même, il a dit, écoutez, je vais faire une belle fête avec tout ça, et savez-vous quoi? Et c'est là la bonne nouvelle, il dit, avec cet argent-là, je vais construire une école dans mon village, euh, j'ai vu euh, que les ouais. enfants souffraient, ils étaient obligés d'aller dans d'autres villages, donc je vais construire une école avec ça, et c'est pour ça que, oui, c'est une belle nouvelle, il a trouvé ça, c'est le fruit du hasard, euh, mais en plus, il va faire quelque chose de bien avec ce qu'il a trouvé en partie.
3: – Bon, c'est au moins ça, quand même, parce que j'avais l'impression que c'était un euh, monsieur, madame, Tout-le-Monde qui était tombé là-dessus par accident.
9: Ah, – fait une belle histoire de film mais c'est pas exactement monsieur et madame tout le monde.
3: oh écoute, on est obligé de prendre la vraie histoire, hein, même si c'est pas celle qui fait no notre exactement. affaire. Au moins, ça, ça se terminera en école, ce qui est une, une, une belle fin en soi. Loïc, merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, pour nous
1: rejoindre en studio, 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
1: On est de retour et
3: on sait qu'on parle euh, de plus en plus au Québec avec la pandémie d'entreprises de, de, de chez nous, d'achats locales, et on sait qu'on a une campagne entrepreneur d'ici euh, sur nos zones. Et pour en parler, euh, Michael Destrempes, chef de marque chez Porte-Monnaie, qui est avec nous. Salut, Michael. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Tu vas nous parler de deux, euh, deux entreprises d'ici. Ouais, ouais. Euh, en commençant par une que je connais bien parce que c'est à côté de chez moi euh, dans un monde que je connais
10: moins par contre le skate, là. Euh, mais euh, Rollin. Ben, même si tu connais pas ça il y a sûrement quelque chose que tu peux trouver à la boutique Rollin des ouais, souliers, euh, du ben, linge ouais. Ouais, effectivement, ou peut-être un cadeau pour euh, une vie ou Oui c'est ça Oui on pourrait. <rire> Donc depuis 2010 la boutique Rollin est, est devenue un petit temple sacré de la culture skate dans l'Est de Montréal c'est le projet de l'entrepreneur Julien Turner devenu père à 21 ans il a mis ses études en politique de côté pour travailler puis là, un jour, Sablon, qui était un peu tanné de l'entendre parler de, de son rêve de se lancer en affaires, hein, il a dit « Tiens, j'ai trouvé un local à louer. Tu ouvres ta boutique ou t'arrêtes de m'écœurer avec ça? » Puis là, bon, ben, il a ouvert sa boutique. Au fil des années, euh, ça a pris beaucoup d'expansion et là, les affaires allaient très, très, très bien. Et là, la pandémie débarque chez nous, obligé de fermer boutique. Il met son personnel à pied à la mi-mars. Mais là, quelques jours plus tard, il a réalisé que ses ventes en ligne se portaient mais comme merveilleusement bien. C'est là qu'il a décidé de lancer une super grosse offensive de marketing en ligne.
2: On a appelé notre gut web. On a dit, écoute, on joue la totale. Là, du coup, on a à fond. Puis, c'était quel genre de publicité? On fait, du, on fait du Google AdWords, okay. du Facebook, mais surtout le Google AdWords. Pour nous, je te dirais que c'est vraiment la clé du succès. Et euh, c'est ça, on a quintuplé notre investissement là-dedans. Et euh, du jour au lendemain, nos ventes se sont mis à exploser. Euh, on est passé de 4 à 6 à 10 à, finalement, 15 employés sur le plancher à emballer. On a flippé notre magasin complètement à l'envers, tassé les rayons... Euh, euh, acheter des millions de boîtes.
10: <rire> mais, mais là, est-ce que tu es en train de me dire que pendant le, le, la fermeture de la boutique, tu as fait plus de ventes que tu en aurais fait autrement, au, au, au total?
2: J'ai fait euh, seulement en ligne, dans le fond, durant les, les deux premiers mois de la pandémie, l'équivalent des trois quarts de mon année précédente totale. Oh my God! Oh my God, c'est exactement ce que je me disais. <rire> Puis,
10: mais... Wow! OK, c'est pas le cas de tout le monde. Là. On comprend que c'est un cas particulier. Ben, c'est ça. Ici, on a une espèce de, de pandémie success story, là, si, on, si on peut le dire ainsi. Fait que là, la PME se porte mieux que jamais, mais gérer une croissance euh, soudaine en pleine pandémie, c'est pas simple. Puis là, même si les ventes en ligne roulent fort, euh, c'est aussi important pour Julien de ne pas perdre l'identité de Rollin, euh, qui mise beaucoup sur un service à la clientèle hyper personnalisé, puis l'esprit de communauté là, qui, qui règne à la boutique que peut-être justement tu vois en passant oui, devant. Ben, ils sont
3: en face, faut dire, d un, d un, d un, du Grand plus, Skate C'est ça. Fait que et, euh, les jeunes passe, ben, jeune et moins jeune, ben, parce qu'il y a des skaters maintenant euh, de 40 ans, là,
10: et ça se promène d'un bord à de la rue à l'autre pour aller s'équiper. Ben c'est ça, c'est un lieu de rassemblement, puis lui, justement, il ne veut pas perdre cet
2: esprit-là. Ma plus grande fierté, moi, en tant que propriétaire de l'entreprise, bon, au-delà de tout ce qu'on fait qui va bien, c'est notre cut Google. <rire> je ne sais pas si c'est une affaire que les gens regardent beaucoup, mais moi, je la regarde souvent, puis on a, a 4,9 sur 5. oh bon. Et avec, je pense, 300 avis, ce qui est, dans tous les sketch du Canada, parce que j'ai fait un soir la recherche, <rire> la meilleure cote avec le plus grand nombre d'avis pour une seule boutique. fait c'est une grande fierté pour moi, puis même à travers le COVID, même à travers la, comme toute la modification de la business, on a réussi à garder ces, ces résultats-là vraiment positifs. Fait que je me dis, la mentalité, moi j'ai parti l'entreprise, je travaillais tout seul, sept jours, semaine. Puis tranquillement, tout le staff qu'on a réussi à engager et à former a vraiment comme adopter notre mode de pensée euh, aux, aux actionnaires de l'entreprise où le but, c'est avant tout de mettre le client de l'avant. Euh, voilà.
10: par parlant de client, est-ce que tu est as trouvé le, la personne qui t'a pas donné un 5 étoiles sur Google? C'est un de mes amis. <rire> Ah <rire> oh oui? Oh, parce
1: ce qu'il est encore ça,
10: ami? Mais, mais il me disait qu'il en a parlé à son ami, puis son ami lui a dit, écoute, faut que, si je donne un 5, ça va l'air fake, on est trop amis, fait que je vais te donner une note ordinaire pour que ça, ça a l'air plus vrai. Ouais, ce que, je te dirais que putain, pu Personne va le savoir les <rire> bah, amis, là, ouais. C'est ça que je me disais, mais bon, euh, mais bon, oh, c'est un, un ami, c'est un ami, c'est ça, <rire> des fois. Ça vient avec le positif et le négatif. Exactement. Euh, donc là, depuis la réouverture de la boutique, Julien et son équipe travaillent encore plus fort, euh, puis bon, en proposant une Boutique virtuelle en français, il espère pouvoir compétitionner à long terme avec les grandes entreprises américaines parce que le, le, la job n'est pas finie. Euh, là, en ce moment, il y a un bel engouement pour, pour l'achat local, mais on, il va y avoir des grosses offensives des, des grandes entreprises, les Amazon, ici et ça. Donc, ça va être important pour lui là, de, de, de garder son identité puis de, de, de poursuivre là-dedans. Là Grand défi, mais au moins un beau succès. Euh, deuxième entreprise, Afterbang Eyewear. Oui, euh, Afterbang, euh, c'est une entreprise de design de lunettes et de montures euh, qui, tire, qui tire ses origines là, du monde du ski. Euh, son propriétaire, Kevin Diet, euh, s'est joué au projet il y a quelques années pour finalement devenir l'actionnaire principal. Et là, lors de notre entretien, euh, Kevin m'expliquait ce qui faisait l'identité
1: de la marque Afterbang. Je te dirais quest ce qui me distingue, c'est que premièrement, on n'est pas beaucoup à designer des produits ici à Montréal au niveau de la lunette. Euh, deuxièmement, c'est que je prends vraiment ça à cœur. C'est-à-dire que dans le domaine, il y a beaucoup de personnes qui prennent un produit qui est dans un catalogue euh, puis ils vont faire reproduire ça en marquant leur marque. Moi c'est pas ça que je fais. Moi je prends une forme, une construction que j'aime. Je trouve des fabricants qui vont faire la monture en entier. Après ça je les fais importer ici puis je les distribue. Fait que je me donne vraiment plus de misère. à Ma fin c'est que mon produit est original. Il se différencie par la couleur, la construction. Euh, Il reste abordable mais vraiment super bonne qualité.
10: Et eux les, la, la business? Comment ben, ça va ben, les, les choses allaient super bien. Euh, puis Afterbank est en, en pleine expansion depuis deux ans. Kevin avait déjà vécu un, un échec euh, d'entrepreneur avec un ancien projet. Fait que là il avait il avait appris ses erreurs puis il croyait avoir tout tout fait pour, pour se préparer face à l'imprévu, mais euh, une pandémie ça faisait pas partie de la liste des imprévus donc euh, contrairement à Roland, là, qui, comme je dis, il une espèce de success story de pandémie, la crise a frappé fort pour l'entreprise il est passé de 7 personnes à deux parce que pour Kevin initialement auparavant, euh, l'achat d'une monture en ligne, c'était pas une avenue qu'il qui, qui valorisait, c'était important pour lui que les consommateurs puissent essayer ses produits puis d'être conseillés avant d'acheter donc c'est pour ça qu'il misait euh, presque exclusivement sur la vente en, en boutique et là, bon, après la panique des premiers moments, les remises en question, Kevin a, a dû changer son approche pour garder l'entreprise à flot et il a décidé aussi de se mettre plus à l'avant sur les réseaux sociaux pour compter son histoire, donner un visage à sa marque et il a aussi revu son modèle d'affaires.
1: Euh, on a aussi décidé maintenant de commencer à vendre des montures en ligne sans la prescription. Euh, les personnes peuvent même en faire une trois à leur maison, l'essayer. ceux qui aiment pas, ils retournent puis gardent juste celles qui aiment. Euh, en plus, qu'est-ce qu'ils font avec ça Ils peuvent aller voir un professionnel de la vue. Euh, même que j'adore ça, c'est-à-dire ils prennent la monture en ligne, vont dans leur bureau le plus près puis vont avoir un service.
10: Pour la, la vente en ligne, c'est exclusivement sur ton
1: site ou c'est disponible aussi euh... exclusivement sur mon site euh, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais pas commencer trop gros. Euh, je voulais être sûr que mon client détail, c'est-à-dire la personne qui va porter la lunette, était pour avoir un bon service et une bonne expérience. Fait qu'on va commencer ça pour l'année qui va, qui va passer. Donc, ils sont partis pour survivre. Ben là,
10: oui, le vent commence à tourner pour Afterbang et Kevin, euh, il retrouve espoir. Il, y a, il, il me parlait comme justement qu'il qu voit qu'il y, qu y a un engouement pour l'achat local, mais euh, il croit que les gouvernements pourraient en faire plus pour les très petites entreprises.
1: Des petits entrepreneurs comme moi qui vont tout coupé les coups, qui me fait, qui va tout réinvestir au complet, l'argent qu'on va faire. Souvent, on passe à côté des aides gouvernementales. Une chance, j'ai réussi à en avoir une, mais je suis passé à côté de toutes les autres. J'ai d'autres entreprises où est-ce qu'ils vont avoir du 50-60 employés. Eux autres, ils ont eu trois quatre aides gouvernementales. Pourtant, eux autres, souvent, sont plus capables de pouvoir survivre. D'absorber le choc. Ben oui, qu'une petite compagnie comme nous. Fait qu'il faudrait qu'ils pensent à ça, parce que le Québec, on est réputé partout à travers le monde. Moi, je veux, veux pas, avec la lunette, je rencontre du monde, je fais des des séminaires ou des shows, que j'appelle, euh, un peu partout. Puis à toutes les fois, quand le monde savent qu'on vient de Montréal puis qu'on design les produits d'ici, c'est toujours quelque chose qui les accroche, parce qu'on est vu comme un peuple créatif et entrepreneur. Fait qu'il faudrait peut-être un peu plus aider nos jeunes entrepreneurs.
10: C'est bien dit. Hein? Le message est lancé.
3: Oui, clairement. Je trouve ça beau, les, les histoires que tu nous racontes, parce que reste, ça me touche toujours. Je entre... n'ai jamais été entrepreneur, là, mais ça me touche de voir que ces gens-là pas, c'est ta vie, là, c'est... Euh, ah. que tu mets, là, tu mets tes tripes, puis là, tu traverses une crise comme ça, tu sais pas si tu survis, tu vas tout perdre, euh, t'es obligé de te... là, on a utilisé beaucoup de mots réinventer, là, mais c'est un peu ça quand même, ah. là, se retrouver des, des, des façons de faire qu'on n'avait jamais pensé. Euh, vraiment, chapeau à tu, là Je sais que, malheureusement, c'est pas tout le monde qui va, qui va, qui va survivre de, euh, à travers cette crise-là, mais les entrepreneurs, là, vous êtes impressionnants à voir.
10: Puis si on continue de les encourager, nos entrepreneurs d'ici, ben peut-être qu'il y, y en a moins qui vont... Euh qui vont perdre au jeu. Que... Oui, puis j'ai d'ailleurs, j'ai, pour faire Salut Bonjour le week-end, un segment justement bien
3: d'ici où on parle à des entrepreneurs. Et ce que quand même tous s'entendent pour dire, c'est que les Québécois leur ont souvent sauvé le cul là dans les derniers mois parce qu'ils se sont vraiment tournés vers de l'achat. Il y quand même, finalement pas partout, là. puis on achète encore massivement en ligne à l'extérieur, mais il y a quand même eu chez beaucoup de Québécois
10: un désir d'acheter plus près, là. Mais faut pas qu'on oublie, euh, justement, il ne faut pas qu'on laisse cet engouement-là mourir. faut le laisser, faut, faut, faut le faire durer. faut pas que ça soit une mode. Il faudrait que ça soit une façon de vivre, une façon de consommer un peu.
3: Un changement qui reste euh, oui. euh, chez, chez nous. Hey, merci beaucoup, Michael. Merci. On revient. Entre deux lavages de main.
1: On va ouvrir certains robinets.
3: Vincent Dessiro commente
0: l'actualité avec vous.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
3: On est de retour, faire euh, jeter un coup d'œil à, à l'actualité. Je vous avais dit, il y a quand même des nouvelles touchant la COVID-19 qui sont euh, qui sont intéressantes aujourd'hui. Vous, vous rappelez le bilan, Le 7 euh, nouveaux décès, 142 nouveaux cas, donc ce qui sera quand même à, à surveiller, c'est notre plus hau grosse hausse depuis un certain temps. 13 personnes de moins euh, hospitalisées, moins 2 aux soins intensifs, donc euh, c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui. Mais, euh, vous, vous rappelez, dans les nouvelles de dernière heure, euh, on surveille toujours ce qui se passe aux États-Unis. Et la Floride, qui ajoute encore aujourd'hui 5000 nouveaux cas, euh, on sait que la situation s'est grandement détériorée dans les derniers jours euh, aux États-Unis et euh, la tendance, euh, disons, se maintient euh, particulièrement en Floride. C'est le cas ailleurs aussi. Là. Euh, mais la Floride, 5000 cas. À l'Arizona, 3000 cas. Et on attend toujours les autres États là, à surveiller, dont la Californie, la Caroline du Nord, euh, entre autres. Pour la Floride, le 5000, euh, ça monte vraiment une tendance à la hausse. Ceux qui ont eu quand même leur Record, c'était hier, à presque 6000 nouveaux cas, euh, mais c'est une tendance qui est inquiétante. Euh, même chose à certains endroits, là, parce qu'on voyait pour euh, euh, voir dans les autres pays qui ont goûté, là, entre autres en Angleterre, on avait parlé chez nous de Rodden, dans les derniers jours, euh, tristement célèbre maintenant, euh, mais en Europe, entre autres en Angleterre, les euh, plages dans les dernières heures qui ont, dû, euh, qui ont été envahies par des Britanniques, évidemment parce qu'il fait chaud là-bas aussi, euh, ils traversent une période de chaleur un peu comme ce qu'on a connu dans les derniers jours, là, 33 degrés Celsius euh, à Londres dans les dernières heures, journée la plus chaude de l'année jusqu'à maintenant, de sorte qu'il y avait tellement de gens sur les plages si vous voyez les images là, c'est effectivement là, c'est bondé de monde, euh, personne ou presque respecte le 2 mètres qui est euh, la même règle là-bas que chez nous et euh, de sorte qu'entre autres à la station balnéaire de Bournemouth dans le sud, on a déclaré ce qu'on appelle un incident majeur Donc incident majeur, comme un peu l'état d'urgence localisé euh, Qui permettait une intervention coordonnée des services de police, des services d'urgence Et on est allé tout fermer ça, là, euh, parce qu'il y avait juste trop de monde On a donné des, on a fait plus de 500 amendes pour du stationnement illégal Parce que les gens se stationnaient à peu près n'importe où Comme ce qu'on a vu à Rawdon, mais en version euh, décuplée et est ce qu'il y a de plus triste, bien pas de plus triste là. évidemment la santé publique c'est prioritaire mais encore là un peu comme on a vu à Rodden, une fois que les fêteurs sont partis ou les baigneurs euh, c'est le bordel ce qui est laissé par terre, on a euh, ramassé sur la côte 33 tonnes d'ordures des cochonneries, L'on on voyait les plages, c'était dégueulasse et ça, dire t'es un baigneur là, tu t'en vas à la plage, tu laisses tes canettes, tes sacs de plastique partout euh, c'est parce que tu vas retourner le lendemain ça va être dégueulasse là. Euh, quelle drôle d'idée, des fois bon, on est un peu dégoûté de, de, de l'être humain c'est un peu ça qui est arrivé hier, je ne crois pas que quand la police débarque, peut-être que tu te pousses un peu plus vite sans ramasser, mais il ne faut pas euh, le, au moins ramasser vos cochonneries avant de partir Alors une situation particulière en, en, en Angleterre alors qu'en Italie, là, pour faire un peu le tour du monde, là où la situation est à surveiller et s'aggrave en Italie, on sait évidemment ça a été un des pays les plus touchés euh, ou du moins les toucher les plus dramatiquement parce que leur système de santé a été complètement submergé. Euh, on a dû sécuriser ce qu'on appelle de nouvelles zones rouges à Naples, donc en Italie. Euh, ce qui s'est passé, on parle d'à peu près 700 personnes, on dit des ressortissants bulgares qui sont dans le coin, souvent des travailleurs euh, qui n'ont pas nécessairement tous les papiers là, et qui, euh, lors d'une période de tests localisés. On est allé faire des tests de la COVID-19. On a remarqué 50 personnes qui étaient positifs à la COVID-19. Le problème, c'est que là, on a voulu fermer complètement ce secteur-là, mais les gens sur place ont décidé de manifester contre ce confinement forcé par la ville, euh, de sorte qu'ils se sont retrouvés tout agglutinés euh, ensemble. La police a dû débarquer, euh, séparer les manifestants, il y a eu de la tension, alors une situation particulière, alors que certains foyers en Italie qui s'ajoutent, Bologne, entre autres, euh, une entreprise de transport et de livraison euh, qui note le 44 cas asymptomatiques euh, dans, le, dans le secteur, euh, des chauffeurs, entre autres, qui ont été contaminés, alors des gens qui vont aller faire des livraisons qui se promènent, alors vous imaginez que ça peut repartir assez vite malheureusement, et euh, ça montre que dans les entreprises, quand il y a de bonnes pratiques, on se demande pourquoi on porte encore le masque dans un endroit, parce qu'il n'y a plus de cas parce qu'il faut un seul cas, là. puis on a vu au Bas-Saint-Laurent, il y a eu deux cas, on n'en avait pas eu depuis des semaines, donc on n'est pas à l'abri de rien ça arrive dans une shop ben, si personne ne fait attention, tu vas avoir 100 cas. Si les gens font attention, il va en avoir peut-être 3. Et c'est comme ça que tu évites de repartir une, une, une épidémie. Et euh, la dernière nouvelle, où c'est beaucoup plus, euh, disons, euh, léger comme dossier, là, vous avez peut-être vu que Jurassic Park est à la tête du box-office américain. Euh, et là, c'est pas parce que, quand j'ai vu ça, j'ai dit « OK, il y a un nouveau Jurassic Park qui est sorti. » Non, non, c'est le premier, le Jurassic Park sorti en 93. Euh, film de Steven Spielberg évidemment euh, mythique là, mais qui est pour la quatrième fois de son histoire au sommet du box-office évidemment tous les nouveaux films ont retardé leur sortie alors il n'y en a pas de nouveaux films et pourquoi on a vu Jurassic Park donc à la tête du box-office en fin de semaine celui du 20 juin c'est en raison des euh, salles de cinéma à l'extérieur des cinéparks qui sont revenus des événements du genre un peu partout alors il y avait au Canada et aux États-Unis 230 films lieu où on projetait Jurassic Park. C'est quand tu penses à Ciné-Park, ça fit. Là, le premier Jurassic Park je serais probablement allé, c'était près de chez moi. De sorte qu'ils ont fait quand même un demi-million de dollars euh, américains dans les... Euh, en fait, le, la journée du 20 juin avec des, pro des, des projections un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Numéro 2, les dents de la mer. Alors, on n'est pas dans les nouveautés, personne. 516 000 187 lieux de projection. On sait qu'au Québec, là, on voulait passer le flic de Be Beverly Hills et euh, ça fait euh, péter les plombs de M. Monsieur, bombe euh, monsieur avec raison. Là. Alors, on était dans les vieux films là-bas aussi. Il faut croire qu'ailleurs, ça fonctionne. On est capable de les diffuser. Donc, les drive-in, les cinépacks ça fonctionne bien. Alors, euh, c'est ce qui fait ressortir certains vieux films qu'on avait, euh, qu avait perdu de vue dans les dernières années. Alors... Euh, ben, intéressant, il hein? faut croire que les acteurs je sais pas comment ça marche après autant d'années tu reçois toujours un cachet mais euh, c'est impressionnant, je sais pas combien d'argent fait euh, Jurassic Park depuis le début de sa carrière, mais ils en font encore croyez-le ou non, on s'arrête quelques instants
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là tout près ici, très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Vincent Dessureau
11: La seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez Vincent Dessureau.
3: Le, le commentaire
11: de Steve Fortin, des positions
3: pas comme les autres. On est de retour et euh, on va aller rejoindre Steve Fortin. Salut Steve! Hey, comment ça va? Ça va bien toi-même? Oui, quand même. Bon, écoute, <rire> on n'a pas le choix. Je sais qu'on en a quand même parlé. Je euh, dans mon avis toutes les maisons, euh, appartements euh, du Québec dans les dans les dernières heures euh, de la Saint-Jean. Euh, ben, mm -hmm. Avant de parler du spectacle de ton côté, parce que tu nous avais parlé de la Saint-Jean à Montebello. Je sais que t'es oui. euh, pour la Saint-Jean, -La Saint c'est important pour toi. Euh, comment t'as fêté ça?
11: Ben écoute, c'est ça. Euh, nous, on est allé on est allés à Montebello. Donc, euh, un de, des nombreux spectacles qu'il y a au Québec depuis quelque temps. Il y en a eu d'autres aussi pour la Saint-Jean dans le style Cinéparc. Donc, euh, des carreaux bien organisés. Écoute, euh, le, le terrain se prêtait bien parce que, pour ceux qui connaissent un peu Montebello, là, quand tu passes dans le village, c'est la, la 148. Puis là, ben t'as le terrain de balle en bas, il y a une côte, puis il euh, y a quelques escaliers là-dedans. Fait que le stage, le, la, la scène était montée sur, sur un de ces euh, promontoires-là, naturels, Deux grandes... Euh, deux grands écrans géants, puis euh, je veux dire, euh, tu as, as juste besoin de réserver une fréquence, il y avait, euh, et là, au 87.9, tout le monde s'intonisait ça dans leurs autos, puis ça, ça, ça fonctionnait très bien, là, le spectacle s'est déroulé comme ça. Puis plutôt que de demander aux gens de taper des mains, ben euh, les musiciens, ils demandaient plutôt de, de soit de aller les lumières, ou euh, sinon, ben le criard, puis euh, ça, ça a <rire> été une belle ambiance, puis des drapeaux du Québec partout, dont sur la scène, et il n'y a pas... C'est drôle, parce que quand, quand j'ai pris connaissance de, de, de cette controverse-là, moi, c'est le, tard le soir, mais surtout le lendemain matin, puis euh, je me suis rendu compte, ben voyons, qu'est-ce que c'est qu -ce que c'est ça? Puis, de, de, ça fait longtemps que j'en fais des Saint-Jean, partout, dans des villages, dans, puis ça n'a jamais été un problème, puis je me suis vraiment questionné par rapport à ça. Mais il me semble que ton checklist, là, quand tu es organisateur de la Saint-Jean, ton numéro un, c'est les drapeaux, puis ensuite tout le reste fait que j'ai comme pas compris ça, j'ai ça ça, ça me passe vraiment là ça ça m'étonne bon. beaucoup
3: Justement parce que on, on, on va revenir là-dessus parce que je veux, veux t'entendre mm -hmm. quand même sur sur ça parce que si veux, veux pas c'est ça ça je pense que ça Beaucoup fait jaser à travers le Québec. Mm -hmm. Le fait qu'il n'y ait pas de drapeau euh, versus un spectacle que moi j'ai trouvé impressionnant. Euh, le, le visuel était beau. Est-ce qu'on peut passer par-dessus ça, le fait qu'il n'y ait pas de drapeau du Québec, euh, ou est-ce que ça en, est, vraiment c'est quelque chose d'inacceptable et que ça efface le reste
11: Ben regarde, moi je, la, la façon que je vois ça là. Est-ce qu'on a déjà vu un spectacle de la, fête, euh, de la fête des Français le, le, le 4 juillet, le, le, les Américains le 4 juillet, le 14 juillet, les Français. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le 1er juillet, il n'y ait pas de drapeau du Canada et quelqu'un ne pense pas à ça? Moi, je vais te dire une chose, là, euh, que ce soit les événements sportifs quand il y a le, le championnat mondial junior dans le temps des fêtes, du hockey, tout le monde suit ça au Canada, puis au Québec, on aime bien ça aussi. Hey, on te l'envoie tu on, on joue tous pour le Canada, puis... <rire> oui, ça, oui. Attends, ça,
3: ah, puis, à, la, à la fierté, il euh, y a le drapeau ben arc-en-ciel partout, là, oui.
11: Ben oui, puis je veux dire, même le Canada, dont on dit qu'il se construit selon la posture du post-nationalisme, là, mais pourtant, il y a une, une identité canadienne, puis on la construit notamment avec le drapeau, et on le connaît, nous, on a connu le programme de Sheila le puis les petits drapeaux qu'on envoyait partout, puis je vais, te, je vais te le dire même, je vais aller un cran plus loin cette année, moi j'ai été très surpris que dans un des programmes euh, quelconques le moment donné, ma petite fille arrive de l'école primaire, il était à la bibliothèque municipale, puis on lui avait donné chacun un petit drapeau du Canada à mettre dans le sac écoute, c'est comme ça qu'on construit une identité, puis une fête nationale sans drapeau, je, moi je suis pas capable de trouver une seule nation dans le monde qui ferait ça mais nous, ça nous arrive. Mais ça nous arrive dans un contexte, Vincent. Il y a un contexte que... Parce que cette fête-là, depuis 2015, la CAC quand il était dans l'opposition, il disait, par la voix de Benoît Charette, qui pourtant est un ex-péquiste, on, on, on disait, oui, mais il faut vider la, la, la fête nationale de son contenu séparatiste, puis tout ça. Puis là, ce qu'on a vu, nous, dans moi, ce que j'ai vu dans le spectacle, quand je l'ai regardé, c'est que tout le monde était capable de faire un petit bout de sa politique à lui. On va parler des trans. On a dit, oui, mais territoire autochtone non cédé. Euh, T'as bilado avec son macaron de l'Atlantique contre la loi 21 et pas apolitique cette fête là on peut faire toute la politique qu'on veut tant que c'est pas du nationalisme québécois. Ben, c'est ça parce fait que là, euh... fait ça, on a plus besoin de fête nationale là.
3: Moi évidemment, je te disais c'est plutôt cette semaine là, je viens de Québec, mm -hmm. je suis allé à Saint-des-Saint-Jean, j'en ai vécu plein des grandioses oui. et reste que euh, oui, à un moment donné, des fois ça venait un peu irritant là de le, 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 la souveraineté partout, on avait l'impression que si oui. on était juste euh, disons fédéraliste mais euh, pro Québec là, oui. euh, ça, on n'était pas nécessairement la bienvenue mais les artistes écoute se, se roulaient dans le drapeau là. Mais là est-ce que c'est le balancier complètement de l'autre bord où là, on veut vraiment... Au contraire, là, on est mal à l'aise face à notre Québec. Ben, regarde, euh,
11: moi, moi, je vais te dire, là, euh, non seulement le balancier est rendu de l'autre côté, mais je pense qu'on est rendu, là, on a poussé. On a... Parce que... Je, je venant de l'Utaway, là, des gens qui disent, euh, par exemple, ma voisine, là, tu sais, je veux dire, c'est une dame, moi je je ne sais pas, je m'ai toujours ce qui était fédéraliste, euh, elle, dans le temps, dans ce temps-ci de l'année où il y a les deux fêtes nationales, c'est un peu étrange de dire ça, mais c'est comme ça, elle a toujours son petit drapeau du Canada et son petit drapeau du Québec très fière d'être québécoise, puis pourtant euh, je le sais pertinemment bien c'est tu sais, qu'elle est très attachée aussi au Canada mais j'en connais plein de gens comme ça, moi, qui étaient bien contents qui, venaient au, euh, qui, 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 qui vont venir à la fête nationale au Québec, puis qui vont être là puis qui vont fêter, puis euh, pourtant c'est pas du tout des séparatistes, et c'est très bien comme ça mais là, si on enlève ça si on vide complètement toute substance mais qu'on dit que la fête peut être politique à condition qu'elle ne soit pas une célébration du nationalisme québécois, ça sert à quoi? ça sert absolument plus à rien c'est pour ça que j'ai eu l'idée aujourd'hui de revenir un peu euh, au cours des derniers jours. Il y a des gens qui m'ont envoyé des enregistrements que je connaissais pas de René Lévesque puis quand on écoute les discours de René Lévesque, moi, il y a des gens qui me balancent ça là, depuis une coupe de temps. Oui, mais ça sert à quoi le nationaliste québécois? Il est plus inclusif comme euh, euh, Puis, euh, il, il, il est trop identitaire et tout ça. Puis quand on écoute les discours de René Lévesque, là, je vais te dire une chose, il y a des, y a des gens ici, là, sur la planète euh, gauche euh, très inclusive, là, le, les oreilles leur friseraient, c'est hallucinant parce que René Lévesque était très, très identitaire. Au contraire, il célébrait ça. Pour lui, la nation, c'était quelque chose de très, très important. Et, et je veux dire, on, on, il me semble qu'on aurait le droit de se réapproprier la fête nationale pour dire, OK, pas des, de toute façon, à s'en va où, la souveraineté? On a toujours bien le droit d'être fiers de notre langue, de notre patrimoine, puis de le célébrer
3: je me souviens de Norman Brathwaite qui disait qu'une année où il animait la fête nationale il y avait eu sur scène plus de noirs que de blancs et personne ne l'a remarqué, personne ne l'a mentionné et pour lui ça avait été super révélateur donc est-ce que quand même on est je comprends, on n'est pas une société parfaite mais est-ce qu'on est quand même assez bon pour au moins on nous fiche un peu la paix avec, euh, avec tout le reste puis qu'on peut juste être positif au complet un soir de, 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 de temps par année et surtout à travers ce qu'on a traversé dans les derniers mois là, tous ensemble, confinés au Québec. Euh, Est-ce qu'on peut quand même se permettre ça? là? Qu'on est quand même assez bon pour qu'au moins, on ne nous radote pas en nous disant « Vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça, on est sur des territoires non cédés, vous n'êtes pas fins. faut se le rappeler, il faut être un peu gêné d'être là. Euh, Est-ce qu'on peut euh, éliminer ça pour un soir, puis juste euh, fêter?
11: Ben, J'aurais espéré ça, puis moi, quand j'ai vu ce spectacle-là, qui, qui, je veux dire, musicalement, puis je veux dire, les agencements musicaux, puis la séquence, de la, la façon dont on a bâti ce spectacle-là... C'est très bon. Il n'y a pas à dire, c'est un très bon spectacle. Il aurait pu, ça aurait pu être un spectacle des francophonies ça aurait pu être un spectacle, par exemple, qu'on présente, je ne sais pas, moi, à Trois-Rivières pendant une fin de semaine bien normale de juillet, ou septembre. Je veux dire, pour moi, il y avait... Oui, c'est vrai qu'il y a eu des discos, quelques discours patriotiques, mais en gros... Quelqu'un qui, tu sais, qui vient pas de qui vient pas d'ici. Moi, j'ai regardé des, des certaines coupures de journaux internationaux où on dit ben le, le, le la, la fête nationale du Québec a été fêtée euh, sans sans drapeau et et, et sans, sans public et tout ça. Puis je veux dire, il y a quelque chose là-dedans, ça passe pas inaperçu. C'est pas quelque chose d'anodin de penser que euh, des gens ont fêté ça. Moi, je ne verrais pas mes amis acadiens et surtout mes nombreux amis et ma famille franco-ontarienne euh, qui fêteraient le jour de la France. Je veux dire, il y a un jour pour les franco-ontariens, jamais qu'ils et qui s'empêcheraient de sortir leur, leur magnifique drapeau vert et blanc, c'est leur identité. Puis on le comprend ça, mais c'est drôle. Là maintenant, il y a comme une attaque incessante contre le nationalisme québécois, comme si toutes les formes de nationalisme du monde pou pouvaient être célébrées, mais surtout pas le nôtre. Moi, j'aime pas ça, ce discours-là. Et des fois, là, j'ai l'impression qu'on tape très, très fort sur, le, sur la tête des Québécois, alors que euh, certainement, ils méritent pas tel
3: traitement. T'avais justement, tu parlais de, de René Lévesque. Euh, ouais. des, des extraits, en as pour nous. Hein.
11: Oui, on va en écouter un, d'ailleurs, où on va écouter un Lévesque qui, euh, qui qui va parler un petit peu là, de, de, de son projet. Euh, ça, c'est en 1970, pendant la campagne électorale de 1970. Donc, je laisse Alex nous partir ça.
8: De cesser, on peut le faire, personne ne peut contester notre droit. De cesser d'être une minorité perpétuellement inquiète de sa survivance. C'est un mot malade, la survivance. On peut devenir un peuple qui est chez lui et qui est sûr de vivre. Ça, c'est normal. Il y a des gens qui le savent bien mieux que certains de nos propagandistes qui nous humilient par le, le mépris inconscient qu'ils nous manifestent avec leur propagande. Il y a des gens de plus en plus qui comprennent qu'ils peuvent avoir des liens amicaux et même fraternels dans une nouvelle forme d'association, mais qui serait faite d'égal à égal entre deux pays qui sont chacun chez eux. <rires> Il n'est pas question de mettre un mur de Chine autour du Québec. On n'est pas au Moyen Âge, mais on n'est pas au temps de Colbert puis de Louis XIV. On est au temps où les peuples voisins et civilisés, justement, quand ils sont libres chez eux, échangent et, et se littéralement se compénètrent de plus en plus, mais librement, on est dans un monde où littéralement il va falloir apprendre que le genre humain, c'est une famille, mais que dans cette famille, il y a des groupes qui sont distincts, qui ont le droit d'exister et qui ont le droit d'exister chez eux, avec leur propre façon de voir la vie, parce qu'autrement, on deviendrait un monde d'automates.
11: Et, et moi, quand j'entends ça, Vincent, ça me fait penser à quelque chose. La société québécoise, OK, et des gens de tous les horizons politiques ont choisi la laïcité. Moi, quand j'entends ça, je me dis, le Québec, tout de l'histoire du Québec, le, le projetait vers la laïcité comme presque une centaine de pays dans le monde ont choisi d'une façon ou d'une autre des formes de laïcité on n'a pas le droit dans ce pays-là. On va le contester jusqu'à la fin du monde parce que l'autre pays, celui dans lequel on est, le Canada ne l'acceptera pas. Ça fait partie de la société distincte, ça. Puis quand Robert Bourassa le défendait, on parlait pas de laïcité à l'époque, mais ça découle de ça. Puis là, on ne peut pas le faire, ça. Et on ne nous laissera pas ce droit-là parce que c'est un geste de rupture avec la façon que le Canada se construit. Et pourtant, il n'y a absolument rien de mal. Et il y a beaucoup de Québécois qui sont tannés de se faire traiter de raciste parce qu'ils ont choisi, parce que collectivement, on a choisi la laïcité de nos institutions.
3: Surtout que la, la, la race et la, la religion, il faut quand même faire. Euh, faut, faut quand même les séparer aussi, là, ce qu'on a de la misère Parfait. à faire. Euh, et euh, moi, ce que je remarque quand même, là, puis je, je m'écarte un peu, il n'y a, a pas beaucoup de politiciens qui nous ont parlé comme ça avec cette intensité dans les dernières décennies au Québec, là, ni au Canada. Là.
11: Non, puis j'ai des frissons parce qu'il y a une image aussi avec ça. L'image est bonne et telle que telle, là. Mais euh, ce que j'ai envoyé à Vincent, il y, avait, y a une image là-dedans, c'est sur YouTube, on le trouve facilement. Tu regardes ça, t'écoutes tout le discours de René Lévesque, puis il y avait Parisot qui, par qui parlait avant lui. On s'entend qu'on n'est plus là-dedans maintenant, mais tabarnouche que ça vient nous chercher. Pareil, juste de se faire dire, écoutez, on a le droit d'être Québécois. À ce temps c'est rendu que quelqu'un qui dit ça aujourd'hui. Il y a une certaine part de la gauche qui vont les regarder puis qui vont être traités de tout et non tu sais, je veux dire, c'est tout à fait légitime que le Québec fasse ses choix. Puis c'est pour ça que je voulais te parler un peu de Mitch aussi, parce que les cinq conditions de Mitch, là, eh, en fait, quand on regarde ça, il y avait probablement tu sais, y avait beaucoup de stock là-dedans qui auraient peut-être permis à la, à la société québécoise d'affirmer sa distinction à l'intérieur du Canada. On n'a pas voulu ça là au bord. Ils ont dit non. Puis si on, si on faisait ce référendum-là aujourd'hui, il serait battu par une plus grosse marge. Je sais ben, C'est pour ça que je demeure indépendantiste. <rire> euh,
3: un mot, euh, je veux revenir sur, euh, oui. sur Émile Bilodeau, parce qu'évidemment, il a fait, oui. il fait jaser avec son... Euh, D'ailleurs, je trouve que tous les artistes étaient euh, sur leur 36, euh, mais bon, Émile, il a mis son T-shirt. Je comprends que c'était pour une cause, là, euh, oui. qui, qui, est très, qui est très valable, mais son grand T-shirt, son macaron, puis euh, c est, c est, euh, son macaron, évidemment, contre la loi 21. Oui. Et euh, c'est juste qu'Émile Bilodeau avait écrit euh, quelques jours avant la Saint-Jean, euh, un long texte là, sur Facebook, et mm -hmm. euh, je me demande... Et, et, Émile, qui est un jeune homme très sympathique, là. je l'ai rencontré, il est vraiment très, très gentil, mais mm -hmm. euh, il n'y a pas un bandwagon dans lequel Émile n'est pas. Là. Euh, dans son texte, c'est évidemment la loi 21. Là, il embarque sur le SPVM, qui doit reconsidérer sa nécessité à l'utilisation de la violence. Puis là, il explique pourquoi c'est le SPVM qui doit intervenir pour, des, pour maîtriser physiquement des gens qui sont dans des, en défaillance psychologique. Là. Et Je ne sais pas s'il a déjà vu des interventions. De, moi, j'ai euh, euh, fait des reportages avec des services d'urgence, j'ai vu les policiers les ambulanciers intervenir sur des cas de détresse psychologique, de psychose et c'est pas vrai que les policiers rentrent dans le tas avec une matraque sur des gens en psychose ou où... c'est pas comme ça que ça fonctionne là, mais je sais pas quel background a Émile Bilodeau sur les interventions policières mais bon, il va à grands traits euh, après ça il se lance sur euh, le, le fait qu'on est, su... qu faut pas oublier qu'on a euh, pris possession de ces terres là, en dépit des peuples des Premières Nations, ce qui est encore là euh, factuellement pas vrai pour bien des endroits, c'est du cas par cas, entre autres sur le cas de Montréal euh, et euh, il y revient sur le NPD là, qui a fait son boulot en attirant l'attention là avec sa motion et qui dit euh, que le on est bon, traiter un, un le, 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 le des gens de racistes ce n'est pas une ce n'est pas nécessairement juste mais faut reconnaître que ça nous a permis de faire du chemin euh, Là, euh, un mot sur Émile Bilodeau, parce que je ne sais pas si vous avez déjà euh, entendu cette, cette entrevue-là, mais il y a quelques mois, Émile avait euh, au, euh, à l'ADIS qui fait une sortie sur Anticosti. OK? Sur l'importance mmh. de ne pas exploiter Anticosti. Et sur nos ondes avec Mario Dumont, euh, Mario le questionne un peu là-dessus sur Anticosti et lui, il lui raconte, Émile, qu'il euh, avait été bien ému en voyant l'île d'Anticosti lorsqu'il avait pris la traverse Rivière du Loup-Saint-Siméon. Euh, évidemment Mario qui euh, c'est son coin de pays là, a été rapide à lui rappeler que ça c'était l'île aux lièvres une, une île une, écoute, qui représente moins de 1% de la taille d'Anticosti et qui se retrouve à 1000 km de Anticosti réelle qui est évidemment un immense... Enfin, qui a rien à voir avec l'île aux Lièvres. Alors, Émile, euh, qui s'est retrouvé devant peut-être un million de personnes à sortir là avec une grande confiance contre les méchants qui veulent exploiter Anticosti, parce que lui, il a vu Anticosti... Là, puis il sait à quel point c'est beau, mais il parle de l'île aux Lièvres. Je regardais la distance entre les deux. Là. Montréal est plus près de Rivière-du-Loup qu'Anticosti est, pr est près de Rivière-du-Loup. Euh, donc est-ce qu'on a des artistes, des fois, qui sautent dans les causes à la mode sans avoir la moindre information là du, de, de, de ce qui fait qu'on pourrait avoir une opinion pour ou contre?
11: Écoute, il, il a récité, euh, il a récité dans son poste du 19, euh, c'était le 19 juin, là, le texte auquel tu, tu réfères euh, sur Facebook. Il a récité tout le catéchisme de, de, de la bonne gauche moraliste et moralisante. Euh, moi, je suis pas surpris. Écoute, euh, à la limite, qui porte son, son macaron euh, contre la loi 21, sa position personnelle, parfait. Lui, lui, il dit qu'il se, qu se voit comme un porte-parole générationnel. Ben écoute, il peut il peut bien se voir comme il veut. Euh, S'il avait été bardé autour de lui de drapeau du Québec, ben moi j'aurais dit écoute, euh, c'est moi je trouve ça décevant, mais d'un autre côté, euh, moi quand je, quand je regarde les, les, les prises de position de ces gens-là, des fois je me demande s'ils connaissent vraiment ce dont ce dont ils parlent, parce que on parle du milieu policier. Puis, j'en ai beaucoup parlé parce que moi aussi, c'est un milieu que je connais bien. Et, et, et dans le milieu policier, quand je regarde, par exemple, le, le, la, la façon dont, dont les, 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 les services de police régionaux, comme ceux qu'on a ici, la Sûreté du Québec, la façon dont ça fonctionne, je veux dire, moi, là j'ai de, de la difficulté à, à, à trouver des... des tu sais, des, des manières de faire qui sont qui seraient répréhensibles. Puis j'ai j'ai déjà demandé euh, à différents corps de police municipaux et provinciaux quand qu après l'affaire de George Floyd, j'ai tu sais, dans, dans le cadre de, de quelques articles que j'ai écrits, mais ben, on demandait bon banquier okay, les crimes, les crimes à caractère haineux, tout ça, banquier, ça existe. mais on n'est pas du tout dans les proportions. La formation, quel type de formation qu'il y a. Tu sais, euh, je 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 partageais ça il y a quelques jours. Euh, dans certains États aux États Unis, notamment par exemple en Louisiane, ça prend trois fois plus d'heures de formation pour devenir coiffeuse ou barbier, parce que c'est deux, deux codes différents que pour devenir policier. Puis un des quatre policiers qui était dans l'intervention de George Floyd, tu peux devenir policier, même si c'est un dossier euh, criminel aux États-Unis, puis ce policier-là avait quatre jours d'expérience et s'est retrouvé dans le feu de l'action avec une arme et un permis de tuer. Et, et on regarde comment ça s'est passé, cette intervention-là, c'est contre toutes les pratiques nationales euh, de, de, du Code national, de, 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 la façon dont on fait la, 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 la police, dont on forme la police aux États-Unis. Puis quand tu regardes comment ça s'est passé, puis le type d'intervention, écoute, il y en a eu au-dessus de 200 dans les cinq dernières années, 200 interventions de ce type-là, juste dans la ville de Minneapolis, puis dans presque, dans presque 80 de ces cas-là, euh, il, il y a eu des gens qui ont perdu connaissance T'sais, on, on fait pas ça, c'est pas la même chose et c'est ça qui a déclenché la, la, la discussion qu'on a ici aujourd'hui mais il y avait des gens qui attendaient juste le bon moment pour ressortir ça Puis ça, ben, ça leur a donné l'occasion la, la, de le faire là au Québec parce que c'est pas vrai que les systèmes policiers se conduisent au Canada et au Québec de la même façon que ce qu'on voit aux États-Unis ça c'est très mal connaître la police
3: ouais, c'est sûr qu'il y a de généraliser et puis je dis pas, il y a des, des débordements puis on en a vu, euh, mais il faut, faut effectivement pas généraliser, je me souviens dans une des, euh, disons, parce que j'ai en reportage avec des ambulanciers euh, et je me souviens d'être intervenu, euh, moi je suis comme observateur, là, mais des ambulanciers appelés en pleine nuit euh, à Québec mmh. et on arrive et on est dans le, un fond de ruelle sombre, pas de lumière, fond de ruelle glauque, là, épeurant et ce qu'on retrouve, c'est deux policiers à genoux dans une mare de sang là, en train d'essayer de, de sauver un homme qui s'était ouvert le bras là, sur une vitre cassée, là, mais une scène, et tu sais, ces deux-là sont dans le fin fond mmh. de ruelle à, dans le sang, là, à faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver un être humain. Euh, et ça, c'est des choses dont on parle pas. Là. Évidemment, il y a des cas, oui, de dérapes, mais il ne faut effectivement pas, euh, pas généraliser. Les interventions en santé mentale, euh, les policiers font, il faut dire, particulièrement à Montréal, là, je pense que c'est une majorité de cas, malheureusement, que c'est comme ça, en toxicomanie et autres. Ce n'est pas vrai qu'on fait juste aller de la matraque de nos jours. Les, les, pol les policiers font beaucoup plus que ça. Alors, euh, bah, du moins à suivre. Hey, euh, Steve, merci d'avoir été avec
0: La croissance de leur entreprise.
11: Vincent Desureau, passionné d'actualité et d'aviation.
1: Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. This. This.
0: Vincent Desureau, Cube Radio.
3: On est de retour et on va surveiller dans les prochaines minutes Docteur Arruda, euh, directeur national de la santé publique qui fait son point de presse là, sur la fin euh, disons, les dernières phases du déconfinement on sait qu'on devra annoncer là, le feu vert à l'Auto-Québec pour l'ouverture des casinos, euh, reprise des activités dans les parcs aquatiques, les spas, parcs d'attractions établissements d'hébergement touristique, les bars euh, finalement les bars d'ailleurs alors on verra les, euh, les détails, on surveillera la période de questions parce qu'évidemment il y a plusieurs euh, dossiers chauds entre autres la fin du, euh, euh, de, du dévoilement quotidien des cas, à mon avis, ça va rebondir. On pourra voir les réponses du docteur Arruda euh, là-dessus. Euh, on parlait la semaine, enfin, plutôt cette semaine, hein, de, du nightlife montréalais. Est-ce qu'on devait, entre autres, relâcher un peu certaines de nos vieilles règles entourant l'heure de, de fermeture des bars, l'heure de fermeture de la vente d'alcool dans les dépanneurs? Est-ce que, des fois, on a peur un peu avec l'alcool, la fête, d'aller, de, euh, de donner un peu trop de liberté? Euh, une autre facette à, cette, euh, à ce questionnement-là, amenée par Québec solidaire qui dénonce la réglementation trop sévère de distribution euh, et euh, au niveau des, euh, des, euh, de la bière. Donc, on sait qu'on a des bières de chez nous absolument extraordinaires. Demande au gouvernement d'adopter un décret pour autoriser dès maintenant, dès maintenant les microbrasseurs à vendre leurs produits directement aux consommateurs, euh, même en ligne, par livraison, commerce de détail ou dans les marchés publics. Euh, ça leur donnerait probablement bien de l'oxygène après une situation très difficile dans les derniers mois. Pour en parler, les responsables solidaires en matière de justice économique et fiscale et député de Rosemont, Vincent Marissal est en ligne. Monsieur Marissal, bonjour. Bonjour. Euh, donc, il faut dire, l'industrie des microbrasseurs au Québec est très étendue, vivait un très beau succès. Est-ce qu'ils ont été euh, pas mal ébranlés dans les derniers mois?
12: Ils ont été ébranlés comme euh, beaucoup trop de secteurs de l'économie qui ont beaucoup souffert et il y a beaucoup de ces entreprises qui sont jeunes. Les plus vieilles là, qui roulent depuis longtemps, là, je pense au cheval blanc Montréal qui est le pionnier des pionniers, ça devrait aller, mais même à ça, euh, ça prend quand même un banquier compréhensif Puis il va falloir que la, 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 la clientèle revienne aussi. Puis il y a toujours ce risque, ce spectre de deuxième vague. Là, je vous parle en direct de chez Siboire, qui est une magnifique microbrasserie mm -hmm. à Sherbrooke il euh, y en a 250 des micro au Québec, 5000 jobs directs là, je compte même pas les jobs indirects du développement local c'est tout ce qu'on aime au Québec c'est tout ce qu'on voudrait voir par exemple dans le, famille, le, le fameux panier bleu là. Oui. produits locaux fait par du monde ici, avec des produits d'ici euh, avec du goût, avec du caractère c'est un peu l'ADN du Québec et des Québécois, c'est -ce pas pour rien que ça marche les micro -brassiers? alors nous on leur demande, on demande au gouvernement là, un petit effort, ça prend trois fois rien, là. pas besoin là, de, de, de virer le, le monde à l'envers et d'ébranler les colonnes du temple. Là. Un petit amendement pour leur permettre soit de livrer directement à leurs clients ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, soit de livrer directement chez des détaillants, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire non plus. Alors vous voyez, c'est quand même pas euh, la physique nucléaire, là, puis ça coûte rien. Ça
3: non, coûte puis on pense, pas rien que là, à les... on pense pas que les gens vont se mettre à avoir un problème d'alcool euh, parce qu'on boit plus québécois, là.
12: Ben écoutez, l'alcool au Québec, c'est un monopole de la SAQ. Si on avait un problème avec la consommation et puis les risques d'abus, je pense qu'on n'aurait pas mis ça entre les mains du gouvernement. Là. Mais il reste un petit côté, puis j'entendais votre introduction, on a un petit côté encore un peu judéo-chrétien avec l'alcool. Hein. On ne peut pas boire dans les rue, même si on ferme une rue, c'est compliqué. Euh, on a un petit côté commission des liqueurs encore. Là. Les plus vieux vont comprendre ce que oui. je veux dire. Mais moi, ce que je dis au gouvernement, c'est ça fait trois mois et plus que vous gouvernez par décret. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez même nous empêcher, pour des raisons sanitaires, d'aller voir notre vieille mère qui meurt. Puis là, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas capable de permettre un une microbrasserie de livrer une caisse de bière. Ce pas sérieux, là. C'est pas sérieux. Je le répète, ça ne coûte à rien à l'État. C'est pas compliqué. Des microbrasseurs, il y en avait quelques-uns ici, aujourd'hui, la réunie à Sherbrooke, parce que c'est une, une belle communauté. Mais Juste, juste dans les cantons d'Est, de il y en a une vingtaine ça nous aiderait à repartir ouais, on...
3: et on remarque quand même M. Marissal pour avoir parlé avec plusieurs personnes dans le milieu de la vente, peu importe ce soit quoi le, le produit là, fait au Québec quand il est, euh, quand on le rend disponible là, et qu'on le montre euh, les gens l'achètent
12: oui, puis on l'a vu beaucoup avec euh, certaines venaisons là, de la viande notamment, je pense par exemple le fameux agneau de Charlevoix qui était inconnu il y a une vingtaine d'années mais je pense surtout aux vignerons. Le vin québécois qui n'a pas toujours eu bonne presse, ben c'est parce que la plupart des gens ne l'avaient jamais bu. Puis la qualité s'est améliorée avec les années. Puis maintenant, ben moi, dans mon petit supermarché au coin de la rue, chez nous, sur la rue Maçon, je peux acheter un vin de leur l'orpailleur. Oui, c'est vrai qu'on est, on est fiers au Québec. Puis ça fait partie aussi de notre développement économique. La pandémie, elle aurait eu juste ça de bon. C'est que peut-être qu'on a redécouvert certains de nos produits locaux puis la valeur d'acheter local aussi.
3: Est-ce que vous avez. Euh, Est-ce que les, les, le gouvernement a les euh, oreilles ouvertes à votre proposition ou pour l'instant, c'est pas le cas? Moi, je pense que oui.
12: Moi, je pense que oui. Je, je, je suis en contact très fréquent avec Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie. Euh, on s'entend pas sur tout, là, ça, il va s'en dire. Mais euh, là-dessus, je suis sûr qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut euh, libéraliser ce marché-là, il faut l'ouvrir. La, la régie des alcools, des courses et des jeux, là, c'est euh, une des pièces principales de la maison des fous au gouvernement, là. C'est trop compliqué. Tous les gens qui sont dans le domaine de l'alcool, de près ou de loin, le disent. Euh, une microbrasserie fait affaire avec une soixantaine de lois, six ministères. Euh, une chatte, il retrouverait plus ses petits. Mais je pense que Pierre Fitzgibbon comprend ça. C'est un gars d'action, c'est un gars d'entreprise. Sauf qu'il se bute euh, à certains, certains remparts, là, à des murs bureaucratiques. Souvent, vous savez, le plus simple, c'est de rien faire. Puis là, la SAQ dit au gouvernement, au, au ministre des Finances, ben non, moi je veux pas que tu ouvres mon monopole, même pas un petit peu, parce que je l'aime, mon monopole, puis c'est comme ça. Fait que là, le ministre des Finances dit, ben là, je peux pas déplaire à la SAQ, puis c'est vrai que la SAQ, c'est une grosse vache à lait. Ben, c'est entre vous et moi, là. Le fait d'avoir libéralisé un peu la vente de vin du Québec, est-ce que ça fait si mal que ça la SAQ? La réponse est non, absolument pas. Puis le fait de permettre à une microbrasserie à Charlevoix, d'un canton de l'Est ou dans la Naudière de livrer. Euh, à des clients de passage, ça fera pas mal non plus au grand, grand détaillant. Puis Molson va continuer à s'en sortir. Ouais.
3: Et euh, vous parlez de fierté, j'ai pas le choix de vous poser la question sur euh, la, la fête nationale euh, mardi soir qui a fait beaucoup jaser, absence du drapeau, euh, on enlevait un tabarnak d'une chanson de plume. Euh, Qu'est-ce que ça vous euh, a dit, vous a fait de, de regarder ça? Est-ce que ça vous a irrité?
12: Bien, sur plume, on touche pas, on touche pas à plume, là, on touche pas à une œuvre de toute façon. Là. Si on enlève les tabernacles dans les tunes de plumes, ça n'a plus de plume, là, je pense que c'est même pas peine de le chanter. Puis il y a comme une, une propriété intellectuelle là, dedans là. Il écrit ça comme ça. Si tu veux pas la chanter parce que t'as peur de faire mal aux oreilles de certains, ben chante-la pousse et tout. Quant au drapeau, euh, visiblement, il y a quelqu'un qui a manqué quelque part, là. Je peux pas croire. On peut pas croire qu'on fait une fête nationale puis qu'on ne fait pas même une projection de drapeau à l'arrière, quelque chose. Je ne sais pas. Je, je leur donnerais le bénéfice du doute là pour ne pas être trop critique. Est-ce qu'ils ont été vraiment tellement pris par cette fête nationale euh, totalement inusitée? Euh, Peut-être, j'imagine que si tu as 20 personnes sur la scène, comme dans les vrais spectacles, Normaux, il y a quelqu'un qui va finir par se promener avec un drapeau du Québec. Mais, euh, en fait, de ne pas y avoir pensé, c'est quand même. C'est un oubli gênant. C'est gênant. Je
3: pense qu'ils ne s'y reprendront plus. Puis l'an prochain, il va en avoir un petit peu partout. Vincent Marissal, merci de nous avoir parlé.
12: Avec plaisir. Au, revoir.
3: au revoir, Vincent Marissal, responsable solidaire en matière de justice économique et fiscale, député de Rosemont. Je vous disais, M. Arruda, euh, qui annonce la réouverture euh, de certaines activités au Québec. Je voyais que pour les bars, euh, ça rouvre, mais interdiction de danser. Alors, il euh, faudra attendre pour danser. Là, on a un extrait de ce que M. Arruda vient de dire. On l'écoute.
5: Parce que dès aujourd'hui, le 25 juin, l'ensemble des secteurs qui étaient toujours confinés pourront reprendre leur activité sous certaines conditions. Il y a trois exceptions. Les festivals et les grands événements, les camps de vacances réguliers avec séjour et les combats en contexte sportif. Ce sont les trois exceptions.
3: Monsieur Aruda qui se dit préoccupé par le relâchement actuel, on a peut-être un petit bon de cas aujourd'hui qui sera surveillé. Alors il fait son point de presse, on vous on y reviendra.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
11: On laisse les autres se copier entre eux.
0: Vous écoutez Vincent Dessureau.
11: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas
6: comme les autres.
3: Bon, oh, ce sera plus qu'un commentaire, je pense, parce qu'il sera là, euh, là ben, jusqu'à la fin de l'émission. Dany Saint-Pierre, salut! Allô! Comment ça va?
6: Ça va bien, il fait beau,
3: on est C bien. Content de te savoir dans l'émission parce que d'un, euh, j'aime beaucoup la, la bouffe. Là. Moi, je ne suis pas chef comme toi, mais je vais assurément avoir mille questions, euh, mille questions pour toi. Je suis prêt! d'abord, comment ça va
6: l'été? Ben écoute, on a réouvert notre resto hier. Là. Nous, on a un petit resto à côté d'ici qui s'appelle l'accommodation Dani. On s'est fait comme un pop-up qui perdure où on fait de ouais. la pizza.
3: Ben, je voyais parce que j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux oui. hier, je veux dire. Je pense que tu une pizza,
6: mais... Ça a l'air avec cœur, Croque monsieur, oui, c'est sûr que je fais de la petite vidéo pour les gens qui aiment, euh, qui aiment manger. Allez sur mon Instagram à Dany Saint-Pierre. C'est des euh... Stories à chaque jour d'un un peu de nos aventures. Un peu de la food porn, là, pour certains oui. là, on pourrait <rire> dire ça. Hier, j'avais de la porn de fromage gratiné. C'était très...
3: Parce que là, les gens retournent au restaurant, mais on dirait euh, tranquillement. Là. On dirait que l'habitude, euh, ils le reprennent peut-être trop doucement pour, euh, pour les propriétaires de restaurant.
6: Mais écoute, je peux pas parler pour les autres ben -ben, Là, C'est commencé. Tu sais, on voit tout le monde s'afficher avec leur visière, puis leur masque, puis tout ça. Euh, nous, on vend notre salle à manger, mais on a décidé de, pas ne, ne, de ne pas remettre de serveur. Donc, okay. notre salle est là. Elle est disponible. Les tables sont distancées. Les gens commandent au comptoir de façon très sécuritaire, où on touche à rien. Les gens sont tous euh, avec les précautions qui s'imposent, puis euh, soit que tu pars avec tes affaires ou tu manges chez nous. Fait que c'est bien le fun. C'est différent, c'est une nouvelle business.
3: Et le rythme, j'espère, parce que moi-même, qui va tout toujours au toujours restaurant. Mm -hmm. Je ne suis pas encore retourné, donc là, je me dis, ok, en fin de semaine, on y va là. On a le droit, on y va. Alors, je pense qu'on va se déniaiser euh, tranquillement. <rire> et euh, Dani, on va parler, on va commencer à parler d'un produit de saison. Oui. Euh, faut dire, est-ce que dans les, mettons, ce qu'il y a là, de fait au Québec, de meilleur en ce moment, c'est quoi dans les légumes, asperges et dans les fruits, oui. et les fraises. Okay. cest tu la, la saison de ça
6: Asperges, l'ascale. Okay. si vous voyez les asperges locales avec les la, petit, la petite bande jaune, allez-y à fond. Ça s'achève. Achève. Déjà que c'était pas une saison très forte. Là. Donc, euh, allez-y à fond. Moi, j'ai acheté ma dernière caisse. Je l'assume. C'est fait. Les fraises commencent, mais les, les fraises commencent un peu ses coudes. Il y a manqué d'eau pendant longtemps. On a de la difficulté à avoir des travailleurs dans les champs. Euh, ça pousse comme ça pousse. On sait pas si on va être capable de tout ramasser. Il y a plusieurs régions. Il y a sainte anne des plaines Il y a l'île euh, d'Orléans. Euh, il y a mes amis les Vaillancourt qui sont en, au nord de l'île de Laval. Donc, il y a de la fraise. Je pense que là, il faut en profiter. Euh, la saison s'étale sur tout l'été. Il y a des provenances, il y a des sortes de fraises différentes. C'est ça le temps. que
3: les fraises hâtives, qu'est-ce qu'elles qu qu ont comme particularité?
6: Elles sont, euh, elles sont ponctuelles. <rire> <rire> <rire>
3: elles arrivent à l'heure. <rire> <Okay. rire> oui, elles leur sont seule propres qualité, de leur personne. <rire> Est-ce qu'elles ont d'autres qualités <rire> ou ce ben peut-être et... pas les meilleures de l'année? La, mais euh... ben, c'est pas que c'est...
6: Tu sais, chaque fraise est différente, rendu là. Moi, je suis tellement content de voir des trucs sortir du sol qui vient du Québec, que j'en profite à fond. C'est sûr que moi, je mange tu une... chaque fraise
3: dans sa différence. Ah, là.
6: Moi, je l'accueille. J'accueille chaque fraise. Puis tu sais, il y, euh, y a même des cuisiniers dans la Scandinavie, on nous casse souvent les oreilles avec cette chair Scandinavie, oui. où on mange même des fraises immatures. Tu sais, les fraises qui sont vertes, qu'on va mariner un peu comme des capres. Moi, j'ai envie de vous donner un petit mode d'emploi aujourd'hui sur la fraise, tout okay. au long de la saison, sur qu'est-ce que tu fais quand tu achètes un crête? Tu sais, un crate, là, c'est quand même le beau carton. Hein? Tu sais, c'est un carton avec un R. où est-ce que tu as une douzaine de petits casseaux à l'intérieur? Souvent, ça descend en bas de la barre du 20$. Ça vaut la peine d'en profiter parce que tu peux avoir des fraises pour l'ensemble de ton année.
3: Selon, on se dit, ça, c'est moins cher, on le prend, puis après ça, tu en manges, euh, là, le lendemain, ils viennent faner.
6: Non, oui. Tu sais pas quoi faire avec, tu vas nous aider pour ça. Ben Moi, je pense qu'on va mettre les bases d'une belle stratégie de fraises. Okay. Tu achètes ton crate. Est-ce que c'est un crate de fraises qui est euh, qui est numéro 1, ou numéro 2? Numéro un elles sont toutes parfaites. Il a personne qui t'a caché des fraises molles en dessous. Mais ça, il y a fritté. des numéros 1 sur le top, ouais. puis après ça... Euh... Ouais. numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ouais. <rire> en t'sais. descendant. Fait que, déjà, inspectez vos petits casseaux. Après ça, moi, ce que je fais quand j'arrive à la maison, c'est que je fais un tri. Je vais prendre euh, les fraises qui sont les plus belles, je vais les mettre dans un, dans un contenant un contenant dans lequel je mets un petit papier brun ou un petit papier euh, genre un essuie main dans le fond, légèrement mouillé. Je vais mettre mes fraises sur ça, je vais le refermer et je vais mettre ça dans mon tiroir à légumes pour qu'il y ait le moins de violence possible sur mes fraises. Plus les fraises restent longtemps sur le comptoir, mieux c'est. Mais c'est sûr que quand tu as un gros crête et t'es deux personnes à la maison, tu peux pas faire ça. Fait que je les place dans le temps. Je me sors sur le comptoir ce que je vais manger dans les deux prochains jours. Je vais mettre dans un contenant dans le tiroir à légumes, comme je viens de vous dire, ma petite stratégie pour en avoir un petit peu plus longtemps. Puis après, je transforme le reste.
3: Parce que je comprends que là, si tu si tu sais que tu les passeras pas, mm -hmm. t'es mieux d'les mettre au frigo tout de suite oui. que d'attendre le deux jours avant de les mettre au frigo pour ben tout tu... pas un peu.
6: Le déni c'est fort là, mais ça, ça. sauve pas les fraises. Non, t'sais. on va toutes les passer, mais oui, non, oui, oui, on oui, les passera oui. pas toutes. On va éviter de la visite. Ben okay. oui. T'sais. Donc. Une fois que ça s'est installé, la part de ça va te rester la moitié d'un crête, parce que tu ne mangeras pas des fraises à tous les repas non plus. Moi, ce que je fais, c'est que pour les utiliser, je les lave. Donc, je remplis ma bassine d'évier, un évier qui est propre, évidemment, d'eau bien froide. Je les plonge dedans, je les brasse un petit peu, plus qu'il y a de moins qu'ils se font poquer, moins qu'ils se font brasser. Puis après ça, vous allez voir, il y a toutes sortes de petits sédiments qui vont tomber dans le fond. Les petites pépites noires là, qui sont dessus, là, ça va tomber, ça va nettoyer les queues de fraises, de sable qui peut être possible, parce que ça pousse dans la terre. Ça fait ouais, petite bébite morte. Euh... Ah, la petite bébite morte ce, ce qui est quand même bon signe, là, si les bébés t'aiment ça, c'est signe que c'est bon. Okay. Fait qu on nettoie comme il faut, on les repère, on les met sur un, soit une assiette avec un petit linge pour qu'elles puissent s'essorer. Moi, j'aime bien enlever les queues. Puis après ça, si je veux les garder entières, je vais les faire geler sur une plaque à biscuits bien séparé pour qu'elle puisse geler euh, en morceaux. Puis après ça, je vais mettre ça dans un sac refermable. Comme ça, ça, si
3: on les gèle en moton, euh, ça, se... ben ça reste un gros moton de glace. Ben, euh... Tu
6: vas dégeler un moton après. Oui, oui. Je sais pas si tu as déjà eu ça, toi, quelqu'un qui veut te faire plaisir, qui arrive avec une truite dans un bloc de glace, là, oui, qui se teint. Oui. <rire> tu fais quoi avec ça? Christy? <rire> oui, un tas de huit truites en toi. Ouais, oui. C'est ça comme une ouais. brochette de truite, là, c'est un peu louche. Ça. Moi, j'aime mieux garder mes fraises séparées. Une autre technique qui est le fun aussi pour les gens qui aiment faire des smoothies ou qui aiment faire euh, justement des petites préparations un peu plus coquettes, tu sais, un peu plus gastronomique, tu mets tes fraises en purée et tu les mets dans des petits cubes à glace. Donc ça, tu peux les garder, puis après ça, tu peux prendre un cube de fraise puis le mettre dans ton drink préféré. Tu tu te fais, mettons, un Campari Soda à la maison, puis au lieu de remplir de glaçons, tu peux te mettre des glaçons avec de la fraise. C'est super bon. Ça ne pas ton goût, en fait, ça le rehausse. Ça modifie ton affaire. Tu sais, même les gens qui aiment faire des sprits, un beau verre de mousseux, un beau mousseux québécois avec une coupe de glaçons de fraise là-dedans, C'est chic. Donc ça, c'est une des techniques qui est le fun. Est-ce
3: que dans ce genre de glaçons-là, on garde ça combien de temps, mettons, avant que ça perde son... Euh au bah. congélateur. C'est tu sais, des
6: glaçons, là. Il n'y a personne qui va aller fouiller chez vous. C'est savoir ça il a... la date du glaçon, là. Ben, Je pense qu'il y a des façons de conserver son glaçon aussi. De un, laissez les pas dans le rack. Une fois que c'est gelé, certains mois, ça, de ça, puis on met ça dans un, un, un sac refermable à congélateur avec une belle épaisseur. Tu sais, si tu pour garder tes glaçons de fraises comme ça pendant six mois, là, ben, peut-être que le premier mois, ça va bien aller pour faire des drinks. Puis le reste du temps, ben, tu peux faire des smoothies avec. Tu peux t'en servir comme ça.
3: Et là, l'automne, tu auras encore le bon goût de ta fraise d'été. Tout à Et fait. Si tu l'as fait correctement.
6: Tu sais, on a des saisons qui sont quand même assez longues. Il faut apprendre à utiliser les produits puis pas arrêter d'être un peu dépendant des produits qui viennent de l'extérieur. Fait que tu sais, au lieu d'acheter des fraises déjà congelées, si tu as de la place chez vous, un congélateur dans ton sol ou n'importe quoi, ben c'est l'heure de faire des réserves pour les fraises, les framboises, les bleuets. Puis ça se fait bien. Puis moi, j'ai un petit truc aussi à vous donner pour les amateurs de cocktails. Là. On prend de la fraise de la bonne fraise. Un exemple, on se prend un bon à euh, quatre tasses, là, un litre, dans lequel on va mettre un litre de vin rouge dans une casserole puis euh, un demi-litre de sucre. On fait bouillir ça tout ensemble. On passe ça au mélangeur, tu le filtres. Puis ça, c'est très chouette pour se faire des petits kirs euh, le dimanche matin au brunch. Et là, enfin. en plus, c'est
3: ta recette, donc ça va impressionner les... Euh... Oui, c'est toi qui l'as fait. Donc euh... Tu
6: peux faire un cadeau d'autre aussi. Tu mets ça dans un petit pot maçon de 500 ml. Tu arrives, tiens, je t'ai fait du sirop de fraise au vin est... rouge. Est-ce que je rêve
3: ou j'ai déjà bu quelque chose avec des queues de fraises?
6: Ben oui, des a... queues de fraises, mais, mais j'ai pogné de quoi ailleurs, ok? Ouais. Hein? Habituellement, j'en parle tout le temps, mais là, j'ai vraiment pogné de quoi ailleurs. Sur les internets. Dans le fond, les queues de fraises, là, si tu prends pas des queues de fraises bio, ça se peut qu'il y ait pas mal de pesticides après. Okay. t'as beau les laver, les laver, les laver, mais tu te fais quand même un shooter de stuff que tu contrôles pas. T'es mieux d'y aller avec la fraise bio si tu veux l'utiliser. T'es mieux d'y aller. Puis si tu veux te faire de quoi aux fraises, tu ben, t'enlèves tes queues, tu laves tes fraises bien comme il faut. Moi, j'aime mieux laver mes fraises avec mes queues parce que quand tu commences à couper ta fraise, elle va se gorger d'eau. Si tu te laisses un tronc de fraises sur le dessus, tu la mets dans l'eau, elle va aspirer l'eau. Donc, je les lave. À l'extérieur, je les lave avec la queue de fraise après, puis après, je les équeute. Puis là, je vais me faire soit un beau jus. Euh, si vous voulez faire un jus et qu'il n'y ait pas les petits pépins noirs, vous pouvez le passer au travers d'un tamis euh, ou une étamine. Là, tu sais, C'est vraiment un tamis qui est fin. Ou même un coton fromage pour faire un jus qui est clair. Puis ça, c'est le fun faut en profiter.
3: Qu'est-ce qui s'en vient euh, ensuite dans les, euh, les arrivages? Disons, tu sais, ben dans les petits fruits, après ça, c'est quoi? Framboise, bleuet, ouais, Framboise,
6: bleuet. bleuet euh, la mûre la arrive vers la fin. Le bleuet, euh, le bleuet tout dépendant où est-ce que tu es, euh, c'est vers la fin de l'été aussi. Euh, Il y a des catrinettes, des framboises jaunes. Il euh, y a toutes sortes de baies qui, qui vont se présenter. Il euh, y a des radis qui commencent à sortir. Les laitues, les tomates commencent à fleurir. C'est pas pour tout de suite. Je, moi, ce que j'aime bien faire pour être certain des saisons, là, je vais au marché. T'sais, ici, on est chanceux, on peut aller au marché Jean Talon, puis partout au Québec, il y a des petits marchés locaux. Puis je parle avec mon monde. Je vais voir M. Bierry je regarde qu'est-ce qu'il y a, admettons. Ça, que parce que des je... fois,
3: ils ont, ils ont des poires et il ben oui. faut demander ce qui vient d'ici. Il ben, faut même que tu entres en relation
6: avec quelqu'un, oui. tu Puis tu fais comme, tu sais, moi, je fais ça avec mon poissonnier, avec mon boucher, avec mon maraîcher, avec mon fromager. Puis si tout le temps sûr de savoir ce qui va se passer à temps, puis si tu as manqué quelque chose parce que tu t'es arrivé trop tard, ils peuvent t'en mettre de côté après. Puis ça, ça fait une espèce de petite prévente qui est le fun.
3: Et là, avec les, on parlait des fraises qui avaient quand même aussi une inquiétude par rapport au, euh, la, 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 aux travailleurs. Là, oui. Est-ce que de aller avec les enfants dans cueillette, <rire> ça peut peut-être l'été pour ça? Là? Ben, en plus, certains. les enfants peuvent se pouvez vous, 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 pas t'en manger une, t'en en cueilles une. Là. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais petit, mais ben, c'est moins ça. cher pour les parents.
6: Ben, tu t'en vas dans le champ, puis tu ramasses tes fraises. Tu sais, c'est une belle activité aussi pour... Euh, reconnecter avec la terre, euh, de, de montrer montrer tes enfants, tu les miens justement des fraises, ça arrive pas dans un crête en styrofoam là, ça pousse, faut que tu en prennes soin. Tu moi j'ai fait un potager chez nous pour ça, pour faire OK une carotte là, c'est une grosse affaire. Que tu la fais pousser pendant plusieurs mois, tu l'attends, tu vois la cure sortir, tes es puis là le, tu réalises que c'est un effort, puis si tu te fais ravager ta récolte, tu réalises qu'il y a un risque aussi pour nos agriculteurs.
3: Penses-tu, parce qu'on a parlé dans, avec des entrepreneurs dans les derniers jours, puis eux souvent vont... En fait, depuis la crise, ils disent qu'il y a quand même un, vraiment un, un intérêt pour acheter, acheter québécois chez oui. les gens.
6: Euh, Est-ce que ça se traduit aussi dans les, la, la nourriture? Bien, on le sent, ça? Je pense que oui. Euh, on fait avec le budget qu'on a. Euh, les gens, il y a un bel engouement pour les bières locales, pour les vins locaux. T'sais, tu vois, au resto, nous, on a passé 100 québécois. Fait que euh, nos produits sont en place. Les gens sont hyper ouverts. Ça fait des line-up pour avoir certains produits. Euh, non, ça marche. C'est un argument de vente qui marche bien. Là. Ben, c'est face à part aussi. Là, nous, on est une vitrine pour des beaux produits. Fait que euh, c'est une façon de les mettre en place. Puis de dire aux gens, ayez confiance, achetez-les. Ils sont délicieux.
3: Est-ce que c'est quand même en terminant? Là, parce que pour les et l'immense frigo, là, vous l'avez oui. vidé pour la pandémie, le remplir, là, <rire> sachant pas trop combien il va y avoir de clients, ça doit être tout un défi, ça doit bien, être inquiétant aussi. Au, c'est
6: toujours le jour. Cher. Bien, ça doit coûter cher, oui. Ça, ça finit toujours, par contre. Oh, oui. <rire> ça fait toi en pas. Ça coûte cher. Mais il faut être stratégique, puis acheter des choses qui vont, euh, qui vont durer. Puis ça, nous, on fait de la pizza, fait on a quand même des éléments qu'on contrôle. Puis avec la saison, bien, on met l'enfer sur ces produits-là, ils sortent vite, ils rentrent vite, puis c'est chouette.
3: Ben, Danny, c'était le fun de t'avoir. On va se parler à chaque semaine. Oui. Et je sais que tu seras avec Pierre Nantel aussi euh, dans le courant de la semaine. Donc, on est bien content de t'avoir cet été. Ravi d'être là. Merci. Bon été. Jean-François Barry, salut. Hey, hey! Comment ça va? Top shake. toi? Ah, encore plus en forme
5: après ta journée de congé. Oui, ouais, ça en fait du bien. Surtout que, tu sais, pour moi, c'était nouveau, lundi mardi. Oui. Fait qu'on dirait que t'es sur comme un, une petite adrénaline. Là, pis, euh, pis, là hier, j'ai pu comme... Okay, des Je pense que ça va aller. Je pense qu'on va avoir un bel été. Ça. fait que là aujourd'hui, j'étais en pleine forme, j'ai eu de... de... le
3: temps de prendre ton souffle de... Oui,
5: ouais, ça m'a donné le temps de prendre mon souffle. aujourd'hui, en plus, il y a plein de choses dans l'actualité ouais. avec la conférence de presse qui vient tout juste euh, d'avoir C'est ça d'ailleurs, on doit être dans la période de questions, euh, tu auras un invité là-dessus d'ailleurs sur les bars. On va avoir quelqu'un pour les bars, on va avoir quelqu'un pour les euh, parcs aquatiques, euh, évidemment Olivier Primo va réagir aussi à ça parce qu'il est dans la restauration, il est dans l'événement. Fait que euh, oui, ouais, on va couvrir tout ça aujourd'hui, mais ils ont le droit d'ouvrir, parce que toi, t'as manqué, t'étais en Il Ils ont le droit d'ouvrir en respectant les mêmes règles du 2 mètres et ça. tout et tout. Là. Fait c'est pas simple pour un et bar. Et
3: pas de danse, de ce que je comprends. Ce qui est, peut-être pour certains gars, euh, <rire> extraordinaire là, de pouvoir aller au bar sans jamais te faire de demander, viens on danseille? ah ouais
5: oui. ben, Honnêtement, ça, ça a été ma première réaction, c'est OK, pas de discothèque. Parce que non. dans le fond, faut être assis. C'est sûr qu'une discothèque assis euh, assis debout à, à boire ton verre, euh, c'est ordinaire. Non, tu peux pas être debout, là, si j'ai bien compris. C'est assis ou sur un tabouret. Ah,
3: ben on aura les détails euh, dans les prochaines minutes euh, dans ton émission. Manquez pas ça. Merci Jean-François.
5: Ben, ça me fait Attends, plaisir.
3: On se reparle demain. 13h. Bonne journée. Cette émission est
0: maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.